0: Einen schönen guten Tag zu einer neuen Folge Welle Home, dem Podcast rund ums Fahrrad. Und heute am Donnerstag, den 11. Juni, in manchen Bundesländern Feiertag. Was war der Christi Himmelfahrt, glaube ich, ne? Kann sein.
1: Irgendeine
0: Himmelfahrt. Ja, irgendeine Himmelfahrt, dann nehmen wir die Christi Himmelfahrt. Ähm, setzen wir uns wieder zusammen, sprechen ein bisschen über Fahrradfahren, Profisport, Kulturteil, haben wir heute auch einen kleinen... In der Mittag der Tatsache, dass ja nicht so viel Rennen sind und man hat ihn schon kurz gehört, äh, liebe Grüße nach München. Hallo Thomas, guten Abend. Ja, hallo, guten Abend. Hoffen wir, dass es kein Himmelfahrtskommando wird. <lacht> nee, zwei oder zwei Himmelhunde fahren zur Hölle. Nee, wie heißt das? Gibt es da nicht auch einen Film?
1: Da gab es mal einen Film, der hieß so.
0: Ja, äh, aber äh, war das, ein gut, also war das so, ein, so, ein, so ein Trash? Weiß nicht, Was Spencer? Ich glaube das ist ein so. Film. Genau. Ach, um Gottes Willen. Naja. Ähm, wir fahren hoffentlich nicht zur Hölle, da hast du vollkommen recht, sondern machen eine schöne Sendung für euch. Wir hoffen erstmal vorab, äh, euch geht es allen noch gut oder wieder gut und allen Familien geht's gut und diese Corona-Geschichte, die uns ja jetzt hier auch die ganze Zeit begleitet, weil Fahrradrennen davon auch betroffen sind, geht so weit wie möglich an euch vorbei. Ja, kommen wir zu den Rennen. So, da sind wir auch fertig. Kommen wir zum zweiten Teil. Äh, sonstiges. Ähm, da hast du ein wildes Potpourri zusammengestellt und ohne dass du es weißt, jetzt schon weißt, viele der Meldungen, die du da hast, also ich habe eben ähm, drüber geschaut, du glaubst gar nicht, wie viele Teile davon ähm, mit auch meinem späteren Kulturteil so sich überschneiden, beziehungsweise dort auftauchen, beziehungsweise eine Rolle spielen, also zumindestens eins, zwei fallen mir direkt ins Auge und äh, da kommen bestimmt noch ein paar dazu. Deswegen ja, starten wir einfach direkt, oder? Ja, klar. Legen wir los. Also, äh, CCC, der polnische Schuhhersteller, äh, Schuhfabrikant, steigt ähm, ja aus als Hauptsponsor m, seines so benannten Teams. Lässt nach drei Jahren seine, liegt er seine Sponsorentätigkeit wieder, äh, wieder, ja, nieder, nicht wieder, äh, liegt das nieder. Und ich muss sagen, als ich es gelesen habe, so richtig überrascht war ich nicht, hm, was nicht jetzt daran liegt, dass ich ein wirklicher Kenner der Schuhbranche bin, aber mir hat zuletzt jemand äh, aus dem privaten Umfeld hier erzählt, der wiederum jemand anders kennt, der mehrere Schuhläden hat, dass es da echt, also da sieht es wirklich ganz gruselig aus, also so in der Schuhbranche, wenn sie nicht gerade online stattfindet, also so Schuhläden vor Ort, denen geht es wirklich schlecht und da ja, ist das jetzt auch nicht wirklich überraschend meiner Meinung nach.
1: Nee, das hatten ja die die Spatzen schon von den Dächern gepfiffen und die hatten es ja schon vorher im Prinzip angekündigt, dass sie sich dann irgendwann zurückziehen werden und jetzt ist es so, dass der Teammanager Jim Okowitz da einen neuen Sponsor suchen muss am Ende der Saison. Ist natürlich so, dass sich jetzt dann viele Fahrer auch schon ja, in gewisser Weise schon mal umschauen. Was könnte man machen? Wo könnte man vielleicht hinwechseln? Greg van Abermann hat sich diesbezüglich auch schon geäußert, dass er einem Teamwechsel gegenüber offen stehen würde. Mhm. Aber für dieses Team ist ja keine neue Situation. Also, das Team entspringt ja aus dem ehemaligen BMC-Team. Und bei denen war es auch so, dass der BMC sich zurückgezogen hat und man dann ganz, ganz lange zuwarten musste bis tief in die Saison hinein, bis man dann doch noch mit CCC dann einen neuen Sponsor gefunden hat. Und Da war es dann ja auch schon so, dass äh, viele Fahrer wie Richie Port dann schon
0: ähm, ja vor, vorher Goodbye gesagt hatten. Mhm. Ja, ähm, das ist auch wirklich... Ich würde so gerne manche Sachen jetzt schon sagen, die ich mir aber unbedingt aufheben möchte für meine spätere Besprechung. Das ist halt so ein Problem, was mir jetzt durch auch das Buch, was ich jetzt eben gelesen habe, nochmal wirklich so ganz, ganz, ganz bewusst geworden ist. Oder an Beispielen, man das dann so miterleben konnte, wie so ein Prozess laufen kann, auch wenn man so ein bisschen hinter die Kulisse, Klu -Klu Kulissen guckt. Und ja, da kann man einfach nur jetzt allen Beteiligten wünschen, dass da die Sponsorensuche positiv verläuft, ist jetzt auch ein echt denkbar schlechter Zeitpunkt irgendwie. Ne? Also klar, die Beteiligten werden es schon früher gewusst haben, oder wie du schon gesagt hast, die Spatzen haben schon von den Dächern gepfiffen, das kommt jetzt für die meisten wahrscheinlich nicht wirklich überraschend. Nichtsdestotrotz mh, unschöne Situation und im Moment wird es wahrscheinlich auch nur sehr, 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 sehr schwierig sein, da Gespräche zu führen, an die, an die Leute ranzukommen und, und, und. Kann man nur hoffen, dass das äh, für die Beteiligten da gut ausgeht? Das ich kann mir, ich weiß auch nicht oder möchte mir jetzt gar nicht vorstellen, äh, wie das in anderen Teams aussieht. Ne? Also da wird da wird werden den Fahrern jetzt, ich meine klar die Topfahrer, da wie so wie es immer so ist, ne, die Topfahrer werden schon irgendwo unterkommen. Aber ich sag mal 28 Fahrern, wenn da jetzt so ein, so ein Georg Zimmermann oder so ein Jonas Koch, weiß ich nicht, ob die ob die schon mehrere Verträge da vorliegen haben, ne auf dem Tisch.
1: Nee, klar, und ich fürchte, es wird auch jetzt das letzte, nicht das letzte Team gewesen sein, bei dem sowas eintreten könnte. Hm, ja. Ja, mit Sicherheit. Aber Aha. das muss man jetzt mal abwarten. Vielleicht dreht sich das Ganze auch wieder dann
0: ganz schnell, wenn dann wieder Rennen stattfinden sollten. Ja, schön, zu so wünschen wäre ne? Also Um jetzt mal ein paar Namen noch mal zu nennen, für die, die vielleicht nicht ganz so firm sind, da sind halt so Namen wie äh, der schon erwähnte Greg van Avermaat, Matteo Trentin, Ino Sakarin, äh Geschke, Serge Pauls äh, mit dabei. Äh, um nur mal so die berühmtesten oder diejenigen, die vielleicht die meisten Erfolge vorweisen können, zu erwähnen. Ja, unschön. Starten wir, nicht mit, starten wir nicht mit einem Stimmungskracher hier in die Sendung. Naja. Hm. Äh, mailand Sanremo dagegen ist jetzt schon wieder verschoben. Äh, und um es mal vorsichtig zu sagen, da geht es jetzt dann doch wieder so langsam los. Also wir könnten sagen, es dauert keine zwei Monate mehr, bis äh, das erste Rennen stattfindet.
1: Ja, auf dem Papier zumindest. Ähm, weil... Ja, Mailand Sanremo, das war im ursprünglichen Rennkalender mal für etwas später angedacht, wurde jetzt aber ähm, Gerüchten zufolge, wird es auf den 15. August verschoben. Da soll jetzt, also wir sind jetzt Stand Donnerstagabend am Freitag, die UCI, also morgen ähm, einen Rennkalender detailliert noch veröffentlichen. Da wird es wahrscheinlich dann bestätigt werden, dass das auf den 15. August gelegt wird, was ähm, den Hintergrund hat dass ähm, die UCI gerne die nationalen Meisterschaften am 22. August stattfinden lassen würde und ähm, das Problem aber für Mailand Sanremo respektive für den Bürgermeister von Sanremo ist, dass da auch der, National, der Nationalfeiertag ist mhm. und ähm, ja, also sich das überschneiden würde und somit ähm, die Stadt quasi lahmgelegt wäre, wo man sowieso schon eigentlich an
0: diesem Nationalfeiertag auch noch andere Dinge geplant hätte. Aber also eigentlich sehr, also jetzt den, den Italienern den Radsport zurückzugeben mit diesem Rennen ähm, am Nationalfeiertag, also fände ich jetzt, man weiß natürlich nicht, okay, was, was gibt es da schon sonst für Planungen und so weiter und so fort, aber ein schöneres Bild kann ich mir auch eigentlich nicht vorstellen, also er wird seine Gründe nee, haben. Nee, klar, aber da wird es, wird's, wie du schon sagst, noch
1: Gründe geben. Und das zweite Problem ist, dass ähm, sich das dann mit dem Kriterium de Dauphiné überschneiden würde, mal an San Remo. A, würden dann natürlich viele Fahrer da nicht am Start stehen, die vielleicht auch da sonst gestartet wären. Und B, ähm, wird es dann halt eine Konkurrenzsituation in Sachen TV-Präsenz geben. Ähm, da gab es jetzt dann schon Signale, ähm, seitens verschiedener Stakeholder, dass man dann versucht, Malan Sanremo erst in den Abendstunden zu Ende gehen zu lassen und die Dauphiné ein bisschen früher, so dass sich da ja dann dementsprechend keine Konkurrenzsituation ausbildet. Aber
0: wenn man mal ehrlich ist, ne, ähm, das Rennen Malan Sanremo ist ja jetzt auch in, länger als die letzte halbe Stunde guckt, es ja ka kaum ein Mensch, der, der nicht komplett vernördet ist. Insofern da eine Konferenzschaltung zu machen, ist vielleicht auch gar nicht die schlechteste Idee. Also,
1: ne, also Nö, also es wäre vielleicht ganz gut, wenn dann Dauphiné irgendwie so gegen 16 Uhr, 16.30 Uhr vielleicht zu Ende geht und dann Mailand Sanremo gegen 20 Uhr wussten sowieso nur die letzten drei Rennstunden maximal ähm, nach dem -Kino
0: Das ist schon sehr, sehr optimistisch, lieber Thomas, dass die letzten <lacht> drei Stunden bei mailand sanremo Remo spannend sind.
1: Ja, wer weiß, vielleicht gibt es da noch äh, signifikante Änderungen im Kurs, mhm. weiß man ja jetzt auch nicht. Ähm, und ja, dass man das dann auf jeden Fall so legt, dass beide Finals äh, ja, für Radsportfans noch ähm, einzeln zu gucken sind.
0: Also ich möchte dich dann in Zukunft zitieren dürfen mit dem Satz, äh, die letzten drei Stunden von Mailand Sanremo, ein Feuerwerk an Spannung, was man sich unbedingt anschauen darf. Das ist doch so jetzt ein bisschen bisschen verkürzt, ein bisschen verdichtet, wie es Journalisten ja so, äh, und du bist ja Journalist, nicht ich, äh, machen. Na, also Oder? Hm, naja, gut. Ja. <lacht> schon. Hm, schon. Naja, äh, aber ich glaube, jeder weiß... Ähm, was gemeint ist und äh, ja ich finde ich finde es eine schöne Idee schöne Idee schöne Kiste hm, hoffen mal das Beste draus äh, darauf und ja wie gesagt auf dem auf dem Papier sieht
1: das jetzt schon mal alles ganz gut aus ähm, was nur die entscheidende Frage ist ähm, der Sport kann ja so viel planen wie er will äh, ist immer abhängig dafür davon von Genehmigungen seitens der der nationalen Staaten und ähm, da ist es momentan so, dass ähm, in Italien die, das Sportministerium mit verschiedenen Veranstaltern von Sportevents spricht und da gibt es jetzt das Gerücht, ähm, dass ähm, ja alle Sportveranstaltungen, die drin stattfinden, hinter verschlossenen Türen stattfinden
0: sollen und draußen ohne Publikum. Ja was ich für also, schwierig kontrollierbar, schwierig, ähm, also jedes Verbot oder so muss ja Sanktionen irgendwie dann auch nach, also ein Verbot oder Sanktionen wäre ne, wär, wär nicht toll, äh, was nur an den gesunden Menschenverstand appelliert, aber die Geschichte das ist mal bewiesen, dass es das schlecht
1: geht. Ist ja schlicht und einfach unpraktikabel, weil ein Radrennveranstalter kann keine
0: Strecke von 200 Kilometern komplett abgittern. So, und wie willst du dann den, äh, den Veranstalter, also die ASO oder den italienischen Veranstalter, dafür haftbar machen, wenn dann auf einmal an der Strecke einer steht, ne, der gerade von Milchholen holen, nach Hause kommt und steht an der Strecke und auf einmal fährt da das, ist dann das dann Auto Auch rein. wieder die Frage,
1: gilt das dann als Zuschauer oder gilt das dann vielleicht als Passant? Also wenn der dann zufällig auf das Rennen guckt und dann aber weitergeht und sich so denkt, dumm, die dumm, ich bin jetzt hier aus Versehen mal bei Milchholen vorbeigegangen.
0: <lacht> ja, ja, aber ne, also, man muss ja dann über die über solche Fälle genau reden, ne? Also ab, ab wann bist du Zuschauer? Ja, also wenn ich länger Weil, als 30 Jahren.
1: Beim Radsport gibt es ja keine, keine Eintrittskarten. Ja. Also das kannst du nicht kontrollieren.
0: Wenn du ein Trikot anhast, wenn du ein Radsporttrikot an hast, bist du dann direkt. Aber wenn du selber fährst, wer weiß schon. Ein äh, gemeinsamer Bekannter von uns ist mal bei rund um Köln in den äh, 80er Jahren auf der, äh, neben dem, neben dem Spitzen, ich glaube, Trio damals, mit Eddie Merks noch, also muss noch länger gewesen sein, auf dem äh, Fußgängerweg mitgefahren. War der jetzt Zuschauer oder war der Mitakteur? Man weiß es nicht. <lacht> Gute Frage. Ja. Also das sind sehr viele Fragezeichen, die da über meinem Kopf hin und her springen. Ich finde es natürlich immer noch besser, als wenn nichts stattfindet, aber wie praktikabel das ist, wie durchführbar ist, wie, wie, man, wie man das, die praktische Umsetzung erscheint mir schwierig. Es ist auch die Frage, wer dann letzten Endes da in der Politik in der handelnden
1: Position sitzt vielleicht sind es, also kann auch sein, dass es dann Leute sind, die einfach gar keine Ahnung vom Sport haben und sowas erstmal auf dem Papier beschließen, aber sich keine Gedanken darüber gemacht haben, wie das praktisch umsetzbar sein soll.
0: Und ich glaube, am Ende des Tages wäre das vielleicht sogar noch das Beste, dass sie sich keine Gedanken gemacht haben, wie das praktisch umgesetzt wird, weil dann wird es am Ende vielleicht auch keine scheren. Das bringt uns ja auch so ein bisschen schon zu dem
1: nächsten Punkt, weil ich mir so ein bisschen Gedanken darüber gemacht habe oder mich halt schon jetzt seit mehreren Tagen mich das umtreibt, ähm, wie ein Radrennen überhaupt stattfinden soll. Also ich finde es auch verwunderlich, dass man da seitens von Veranstaltern noch von Teams noch von der UCI irgendwie klare Aussagen oder ja, was an die Hand bekommt, ein konkretes Konzept, wie das überhaupt durchführbar sein soll, weil wie wir gerade schon aufgeführt haben, beispielsweise wie soll das sein, wenn in manchen Ländern keine Zuschauer bei Veranstaltungen erlaubt sind, kann man das garantieren oder zeigt sich da die dementsprechende Regierung äh, so tolerant, dass einzelne Zuschauer geduldet werden. Es gab bei Paris-Nizza ja dieses Szenario, dass man ähm, an Start und Ziel keine Zuschauer zugelassen hat beispielsweise, genügt das auch schon, um als Veranstaltung ohne Zuschauer zu gelten. Das sind alles so Fragen, die müssen halt beantwortet werden und auch sowas ähm, wie, was geschieht, wenn wenn es einen positiven Fall im Peloton gibt, muss dann das ganze Rennen abgebrochen werden.
0: Ja, es gibt ja auch diese G Geschichte, dass man äh, alle äh, äh, Fahrer testen möchte, so, vorm Start, ähm, jeden Tag, einmal die Woche, alle Betreuer und so weiter, da stelle ich mir die Frage, CCC macht jetzt zu, weil sie kein Geld mehr haben, dass noch andere Fahr Teams zumachen, weil sie kein Geld mehr haben, würde jetzt auch nicht überraschend kommen, so ein Test kostet ja auch Geld, ne? also wahrscheinlich äh, wie schnell bekommt man 50 das? 59 Euro Na, Also sagen wir, sagen wir mal selbst Mengen, Mengenrabatt bei der Menge ne? 50 50 Euro bei 180 Fahrern und äh, sagen wir mal 200, um es einfach zu haben, 200 Fahrer, 200 Betreuer, äh, halte ich für einen realistischen Wert 400 Leute, dann noch das ganze Feld drumherum und alles, was da mitfährt. Lass es mal 500 äh, Leute sein. Das würde äh, Summa summarum äh, 25.000 Euro am Tag kosten. Das auf drei Wochen hochgerechnet ist eine Menge. Und ähm, da stellt sich die Frage, wer soll das bezahlen? Ja, ich habe jetzt irgendwo mal. Wir, wir sind jetzt mit Sicherheit nicht die Experten dafür, ne? Aber ich habe irgendwo mal gelesen, dass es auch die die diesen äh, immer diese Möglichkeit gibt, so Massentests. Ne? Also es sehr, sehr vereinfacht gesagt. Du nimmst 20 Proben, machst davon Test und äh, brichst sie dann runter, erst wenn einer davon po äh, positiv ist. Ne? Dann könnte man das vielleicht dann zumindest ein bisschen sparsamer gestalten. Aber ja, ist ja völlig unrealistisch. Ne? Und da müsstest du ja wahrscheinlich auch noch die zwei Wochen vorher oder eine Woche vorher zumindest äh, die Tests anfangen. Das heißt, das vier Wochen, jeden Tag 50.000 Euro, das ist eine Menge. Davon kannst du vielleicht ein, ein bis zwei Teams schon wieder retten, eine ganze Saison. Ähm, ich, ich weiß es auch nicht, ehrlich gesagt. Ich äh, ich habe keinen lassen Schirm ja, auf. Ich, ich, find, ich, ich denke, das, man ja. muss, also es gibt ja jetzt schon diesen Drang, die, 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 die Teams und die Betreuer zu isolieren jetzt, ne, dass man die nach einer zweiwöchigen Quarantäne zumindest schon mal als äh, bis dato nicht infiziert äh, dann führen kann, ne, also dass die negativ in das Rennen reingehen, ja naja, Ja, und dann muss du halt gucken, ne, wenn alle gemeinsam negativ da reingehen, so viel Schutzmaßnahmen wie möglich ergreifen und dann vielleicht einmal die Woche testen oder so. Ja, aber die Frage ist ja auch, was passiert dann, wenn es dann einen positiven Test gibt? Aber theoretisch musst
1: du dann ja alle Fahrer in Quarantäne stecken.
0: Ja. Ja, also die typischen Ausreißer, ne, die könnten dann vielleicht noch äh, die, die jedes Rennen einfach direkt <lacht> <lacht> Nö, ich war keine 15 Minuten im Feld. Keine Sorge, alles gut. Äh, äh, ja. Also ich
1: aber, Ja, aber beim Fußball zum Beispiel gibt es ja auch unterschiedliche Handhabungen. Ähm, beispielsweise in Dresden gab es den Fall, da wurde dann die ganze Mannschaft nach einem positiven Fall für zwei Wochen in Quarantäne geschickt. In Köln gab es das, da wurde dann nur der einzelne Spieler in Quarantäne geschickt.
0: Ja, in Köln ist man ja, also ich da, da ist man für eine ganz einfache Lösung offen, da müssen wir ja nicht alle schnell alle einsperren und nicht mehr rausgehen, da reicht schon, wenn der, keine Ahnung, wie es, ja, ich, ich glaube, A, weiß ich gar nicht, ob es da richtig oder falsch schon gibt und B, da wird die Zeit zeigen, ich glaube auch, egal was die machen, es wird die Kritik, entweder es wird zu viel getestet oder es wird zu wenig getestet. Irgendein Kritiker wird es immer auf die, auf die Palme bringen, wollte ich schon sagen. Nö, das ist klar, aber am wichtigsten ist ja
1: der gesundheitliche Aspekt.
0: Wenn, ich glaube, wenn es nach der Gesundheit der Fahrer gehen würde, ne? Also, da würden die einiges eh schon mal nicht machen, aber dann müssten wir einfach sagen, okay, dann lass uns die Saison abhaken. Wenn das wirklich Ja, aber wirklich, du, du wirklich weißt so ja auch
1: nicht, wie es dann äh, in nächsten Jahren weitergeht. Also kann ja auch sein, dass die Lage dann noch ein paar Jahre anhält.
0: Ja, natürlich. Ich weiß auch nicht, also ich würde, glaube ich, gucken, dass man möglichst versucht, alle Fahrer äh, negativ getestet ins Rennen reingehen zu lassen und dann in regelmäßigen Abständen, die zu definieren werden aufgrund des Budgets, äh, alle einmal durchtestet. Und da muss man einfach Daumen drücken, so blöd es klingt. Also Und vor allen Dingen würde ich auch, äh, was ich noch problematisch finde, was ist denn mit den Fahrern, die einfach jetzt aufgrund von was auch immer, ne, Lungenvorschädigung und so weiter, jetzt einfach sagen, nee, ey, das ist mir zu heikel, ich möchte das nicht. Ne? Was, was, was ist, wenn der Teamkapitän dann, äh, wenn der Teamleiter sagt, ja, du musst aber, ne? das wird ja auch nochmal eine schöne Nummer.
1: Ja, klar. Also,
0: mhm. <lacht> Das äh, sind
1: sehr, sehr viele offene Fragen und ähm, ja, mich verwundert es halt, dass es da von keinem jetzt irgendwie schon Vorstöße gibt, da ein konkretes Konzept irgendwie vorzulegen oder das on timer aufzuschlüsseln, aber ähm, deswegen verwundert es mich halt, dass alle mit ja, im Radsport doch mit großer Sicherheit ähm, sagen, dass die Rennen am 1. August wieder los gehen, wo noch so viele Fragezeichen dastehen. Kann sein, dass es hinter, den, hinter der Bühne schon irgendwie da eine Lösung gearbeitet wird und dass die vielleicht auch schon spruchreif ist, lasse ich mich gerne eines Besseren belehren, aber ich würde das doch für elementar wichtig halten, um wieder Rennen zu starten. Äh, ich bin, also ich... Vielleicht haben auch unsere äh, Hörer da
0: sehr gute Ideen, wie man das Ganze durchführen könnte. Ja, äh, auf jeden Fall. Also äh, beteiligt euch gerne an dieser Diskussion, äh, von der, glaube ich, bis dato noch niemand weiß, äh, wie es dann aussehen wird. Ich bin fest, fest davon überzeugt, dass da auch von den Verantwortlichen noch keiner genau weiß. Also, dass das auch noch bei denen irgendwie bei Tour, sehr, bei der, sehr... Bei der,
1: bei der Tour de France, was ja das Wichtigste, die wichtigste Veranstaltung ist, gab es jetzt auch noch keine klaren Aussagen seitens des französischen Sportministeriums, ob die Tour de France eine Ausnahmegenehmigung und das Kriterium de Dauphiné eine Ausnahmegenehmigung bekommen, dass sie, ähm, weil ja Großveranstaltungen bis September nicht stattfinden dürfen, dass sie äh, trotzdem stattfinden dürften oder sogar mit Zuschauern stattfinden dürften oder mit begrenzter Anzahl an Zuschauern. Also auch da tappt man im Dunkeln.
0: Ja, also ich bin, das ist doch etwas, wo ich jetzt sagen, wo ich jetzt in dem Moment sagen muss, keine Ahnung, ich möchte auch nicht, ehrlich gesagt, nicht in der Situation einer derjenigen stecken, die derzeit, ja, da so eine Entscheidung treffen muss oder so ein Konzept äh, hin, hinlegen muss. Äh, vielleicht ist es am besten, vielleicht sollte man auch mal Spezialisten einfach mal so fragen, was, was jetzt, so. Oh, also im Moment tun sich da ja äh, ein paar Corona-Spezialisten hervor. Ne, vielleicht muss man einfach mal mit den Spezialisten reden. Ich hoffe, dass die UCI und alle Verantwortlichen da klug genug sind, mal oder mit solchen Leuten zu reden und sich da vielleicht so ein Konzept erarbeiten zu lassen. Und vielleicht aber und, das, das und, was
1: es noch noch schwieriger macht ist, dass die Regelungen in Land von Land zu Land unterschiedlich sind oft.
0: Ja, ja, aber da müssen das also das ist ja auch gerade mit diesen äh, Corona-Apps, ne, da ist ja auch jedes Land von Land zu Land zu Land zu Land unterschiedlich. Aber im Grunde genommen muss man sich dann vielleicht mal auch nach, einer, vielleicht muss man auch nach einer Saison das alles neu bewerten und dann sagen, alles klar, das Konzept hat sich jetzt am besten bewährt. Vielleicht ist das auch ein Lernprozess für alle Beteiligten, so, so stelle ich es mir zumindest vor, dass man das jetzt im Moment immer noch gar nicht sagen kann. Vielleicht ist es auch, ja so doof es klingt, eine Lösung,
1: die Fans zu sanktionieren. Also falls es zu dem Fall von Geisterrennen kommen sollte, dass man seitens der Regierung des Landes dann wirklich massive Strafen gegen Leute ausspricht, die sich trotzdem an den Straßen ranstellen.
0: Du meinst dann äh, quasi, also so es klingt, aber Polizei verhaften Knast? Das ist ein bisschen. Ja, also quasi wie ein Verstoß gegen das Infektionsgesetz, ja.
1: was es ja letzten Endes dann wäre. Dann wäre natürlich der der Veranstalter in dem Sinne, ja. Zumindest könnte ein bisschen sicherer sein, dass hm. vielleicht nicht so viele Leute kommen würden oder die Gefahr nicht so groß wäre, dass überhaupt Leute kommen.
0: Naja, man müsste dann vielleicht auch einfach mal sagen, okay, ähm, der, wer ist dann der Verantwortliche? Ne? Also, dass man dem Veranstalter auch sagt, pass mal auf, wenn da Leute am Straßenrand stehen, wenn es dazu kommt, dass da ja, also eine, eine und ich, Zuschauer sind, dass er gar nicht in die Haftung dafür genommen werden kann. Ich
1: glaube, in Frankreich ist es ja auch nochmal zum Beispiel ein bisschen anders geregelt als hier in Deutschland. Da ist ja eigentlich die Polizei, wenn ich das richtig weiß, für die Streckensicherung zuständig und der Veranstalter gibt es halt komplett in deren Hand, der Gendarmerie. Mhm.
0: Ja. Ich bin gespannt. Also ich äh, habe da noch keine, ähm, ähm, wie soll man sagen, ich, ich gehe da ergebnisoffen äh, ran, sozusagen. Also ich bin da immer noch so Ich hoffe, dass das alles gut geht. Ne? Also ich bin, klingt blöd, aber ich bin jetzt froh, dass man unsere Kleine schon mal wieder in die Kita kann. Wenn das jetzt äh, durch Radrennen oder so etwas ne, alles wieder zusammenbricht, was wir uns jetzt mühsam erarbeitet haben, das finde ich auch äh, ziemlich ziemlich doof. <lacht> Vorsichtig äh Vorsichtig gesagt, insofern toll, 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 toll. Bin mir aber relativ sicher, dass es da denn jetzt, also muss es
1: ja jetzt in den nächsten zwei, drei Wochen äh, Neuigkeiten geben wird, weil ja geplant ist der Neustart ja am 1. August für World Tour Rennen und jetzt wird es dann, ich glaube in zwei Wochen ist es schon, ähm, sogar das erste Rennen, also es gab schon ein Rennen auf dem Sachsenring beispielsweise, ah, okay. aber es war halt ein, Rundkursrennen von Amateurfahrern, aber in Slowenien wird zum Beispiel die slowenische Meisterschaft, Meisterschaft. Re ja. regulär stattfinden, was auch ja, interessant sein könnte, wie das durchgeführt wird.
0: Ja, ich glaube auch, dass alle jetzt so ein bisschen da hingucken und sich so langsam hintasten und keinem, also ich bin immer noch der keiner. wir haben noch nicht so die das äh, Patentrezept und man weiß einfach noch gar nicht, wie geht's weiter, was, was wie mhm. und wo. Mhm. Ich, ich, ich warte jetzt mal einfach fröhlich ab was da passiert und äh, ich, ich hoffe einfach ich denke mir immer nur ich hoffe ich hoffe es geht alles gut das ist so ne? also ich, ich halte mich für nicht klug genug da jetzt die Lösung zu haben aber ach, schwierig einfach 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 nur schwierig ja klar da müssen wir einfach abwarten
1: Beziehungsweise hoffen, dass hinter, dass da kluge Leute die richtigen Entscheidungen. Trinken.
0: Ja, und das auch die richtig. Also ich habe jetzt, äh, wie gesagt, ich habe jetzt so ganz viele Sachen, die ich jetzt schon am liebsten erzählen würde, was aber dann wäre. Ja. Ne, man weiß bei der, also zumindest nach der Lektüre des Buches, bin, kann ich mir schon mal sehr, sehr sicher sein, dass bei der UC auch nicht immer alle ähm, Entscheidungen die cleversten sind. Aber ja, warten wir mal ab. Äh, Kommen wir mal zu ein paar ähm, Personalien sozusagen, ne? Pinot hast du schon angegeben, Thibaut Pinot, David Gaudu, Arnaud Demar und Stefan Küng haben alle schon jetzt bei FDG ver äh, verlängert und teilweise sogar, ähm, also die Sponsoren haben ihre Verträge bis 2024 verlängert, äh, was in der heutigen Zeit mit Sicherheit auch nichts Selbstverständliches ist. Insofern schön, dass dieses Team, was ja irgendwie nie so, also was irgendwie, also dass man als Sponsor denen das Vertrauen entgegenbringt, obwohl es da jetzt nicht so die riesen Erfolge in der Vergangenheit äh, oder in der letzten Zeit gab. Naja,
1: auf nationalem französischen Niveau ist äh, Gruppheimer FDG schon mit die führende Mannschaft und für die beiden Sponsoren, was ja einmal Groupama ist, ein Versicherungskonzern in Frankreich, und FDG ist äh, meines Wissens nach eine Lotteriegesellschaft, ähm, für die ja schon maßgebend ist, dass sie äh, auf französischem Boden eine große Präsenz haben. Ich glaube schon, dass die da sehr zufrieden sind und ansonsten hätten die das dann wahrscheinlich auch nicht ja, verlängert.
0: Ja, ja aber ne, ich, ich finde das auch ähm, beachtenswert oder schön, dass dass die das auch würdigen, ne? so nach dem Motto, alles klar, äh, Ne, also für uns ist wichtig, dass wir in Frankreich hier gesehen werden, dass wir hier in Frankreich ähm, da unsere un, unsere Präsenz haben ne, und äh, das ausreicht. Schön, also freut mich sehr und äh, das sind gute Neuigkeiten in dieser sonst in dieser Hinsicht ja auch manchmal etwas trüben Zeit. Insofern alles gut, schön gemacht, vielen Dank. Äh, ich ich schließe deswegen jetzt trotzdem keine FDJ-Versicherung ab, aber. Ähm, <lacht> nichtsdestotrotz dessen sei gewürdigt und erwähnt. Äh, Teen Sunweb verpflichtet Marco Brenner. Den hattest du doch auch schon mehrfach hier erwähnt, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ja
1: klar, also es ist äh, ja im Juniorenbereich denke ich momentan das größte deutsche Radsporttalent Marco Brenner und ähm, der hat ja im letzten Jahr schon bei ja, verschiedenen Events groß aufgetrumpft und ähm, ja, es ist ein, Ab nächsten Jahr 2021 dann beim Team Sunweb mit einem Vierjahresvertrag ausgestattet. Und ähm, interessant setzt diesen Trend fort, dass ähm, immer mehr Fahrer die U23-Klasse überspringen, mhm. weil er ist ja eigentlich theoretisch auch noch in dem ganzen Juniorenbereich drin, könnte er ja locker noch fahren. Aber ähm, ja, also es ist auf jeden Fall. Einer, von dem man in Zukunft, wenn er seinen Weg so weitergeht, sehr, sehr viel noch hören wird und Team Sunweb ist jetzt, denke ich, nicht die schlechteste Wahl, wenn man sich als Talent äh, erstmal entwickeln will.
0: Absolut, absolut und äh, bei ihm auch Bemerkenswert, dass er auch im Cross deutscher Meister in, den, in der Juniorenklasse ist, also auch jemand, der vielseitig ist, äh, auf, vielen, auf vielen Rädern zu Hause, wie man so schön sagen könnte. Und äh, ja, alles Gute. Also schön, dass so ein deutsches Talent da äh, eine Heimat gefunden hat. Ähm, hoffen wir, dass dieser, das Überspringen ähm, den erwünschten Erfolg bei für, für ihn äh, mit sich bringt und vielleicht dann auch für das Team. Glück, Glück Viel Glück dabei und äh, ja, schön vom Team Sunweb, die jetzt wahrscheinlich auch in der jetzigen Zeit, ne, Sunweb reisen, haben wir auch schon mehrfach angesprochen, ne? wird es wahrscheinlich auch nicht, nicht ja, wobei, ganz ist, so einfach stehen
1: bei Marco Brenner ja lange Zeit die Gerüchte gab, dass er da bei Bora unterkommen könnte und das wäre natürlich für Bora eine Prestigesache auch irgendwo gewesen, da das deutsche größte deutsche Talent zu holen, aber ich denke letzten Endes, ja, könnte er mehr Möglichkeiten bei, bei Sunweb haben.
0: Ja, das glaube ich auch. Ich, ich bin ja immer dafür, ne, dass nicht eine zu große Konzentration äh, von Fahrern also eine Nation, ne? also alle Deutschen, wenn jetzt alle deutschen Fahrer nur noch nach Bora gehen, dann wird das nach das meiner Meinung nach auch immer so, oder kann es so einen Hängemattencharakter dann irgendwann mal bekommen und äh, schön. Und vielleicht lernt er dann ja auch Marco Beiner dann direkt von den richtig, richtig guten, denn äh, gerüchtet wird auch, dass Roman Bardet zu Team Sunwet geht, wo er nach dem Abgang von äh, De Moulin durchaus so ein Fahrer dann eine gute Berechtigung hätte. Also bei Team Sunweb gibt es eigentlich für
1: die großen Rundfahrten momentan nur Wilco Geldermann, vielleicht abstrichen noch Sam Omen und ähm, ja, Romain Bardet wäre auf jeden Fall einer, der diese Lücke füllen könnte. Vertrag läuft jetzt am Ende des Jahres aus. Ähm, man ist sich da auch im Bardet-Lager jetzt noch nicht sicher, was man dann was man dann machen wird, aber ich denke, der würde da ganz gut reinpassen. Mhm. einzige, was ich so ein bisschen vielleicht als Fragezeichen sehe, wie kommt so ein Franzose jetzt, ähm, der den ersten Mal den Sprung, zum ersten Mal den Sprung ins ausländische Team macht, in so einem ausländischen Team zurecht.
0: Ja, Franzosen. Gibt es Franzosen? Ich guck gerade mal beim Team Thunder. Ich sehe gerade dumm, dumm, dum, dumm, dumm. Nee, eigentlich keinen. Ist Tom Dumoulin ne? hatte zwar einen französischen Namen, ist aber Niederländer. Ja, nee, äh, kein Franzose, aber ich finde mit insgesamt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Nationen ist das ja eh ein kunterbunter Haufen. Ja, also ja,
1: aber man, man hat ja bei Sunweb mit einem Franzosen schon mal einerseits gute Erfahrungen, aber andererseits auch äh, ganz, ganz schlechte gemacht, nämlich Warren Bagui, der bei der Tour de France äh, einmal das Bergtrikot und ein paar Etappen abgeräumt hat, aber dann sich bei der Vuelta quergestellt hat und aus der Mannschaft geflogen ist. Naja,
0: na ja, das wird das wahrscheinlich, ja, aber das heißt ja nichts, ne, also… Hey, Nicolas Roach haben wir vielleicht noch als, äh, als, als großer Fahrer sozusagen äh, noch übersehen, beziehungsweise aber Fünfter im Gesamtklassenmodell Vuelta Spanien mit äh, 35 Jahren jetzt wahrscheinlich dann auch nicht mehr die, die Zukunft, auf die man da unbedingt langfristig setzen müsste oder möchte. Nee, mit Sicherheit nicht. <lacht> ja, klingt, äh, klingt interessant. Also kann ich mir auch gut vorstellen, äh, dass da, das irgendwie was wird.
1: Und ah. ich glaube, es würde einem Roman Bardet auch mal noch gut tun oder vielleicht seine Karriere wiederbeleben, wenn er
0: da noch mal so einen Tapetenwechsel vollziehen würde. Ja, Ich komme gerade gar nicht auf das Alter. Also ich habe es hier schon so zwischendurch. Wie alt war ist? wenn wir hier nochmal nachreichen? Äh, Roman Bardet. Wüsstest du es jetzt? Was würdest du schätzen jetzt, ohne nachzugucken? 29.
1: Bitte. Ich schätze mal. Ich schätze mal 29.
0: 1990 geboren, 30. Herzlichen Glückwunsch. Äh, sehr gut geschätzt. 29, nee, 29 hat im November Geburtstag. Also vollkommen richtig. Sei ehrlich, hast du nachgeguckt? Wusstest du es vorher? Nee, ich war gar nicht. <gar an. lacht> äh, Team Trek äh, hat, hat, hat das ist ja die immer fischen, noch... Fischen eher in ihrer
1: Altersklasse, sage ich mal.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, ne, also die Geriatrie on Rädern äh, hat sich mit Peter Wenning, äh, einen neuen Fahrer, ein, äh, ein äh, hoffnungsvolles Talent, wollte ich fast schon sagen, Geschnappt. Ja, was, 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 was wollen, also ohne jetzt Peter Wening irgendwie was Böses zu wollen, ne, aber so richtig ist ja nicht so, dass sie jetzt ein bisschen Erfahrung noch im Team bräuchten. Ne? Da ist ja einiges. Äh ich, ich hätte gerne übrigens mal so eine, ob, vielleicht weiß du ein Hörer, ähm, ob es das gibt irgendwo, so eine Übersicht, wo man das ein Durchschnittsalter von den Teams äh, erstellen kann. Also wo man die die Durchschnittsalter hat. Also, Peter Wenig ist das natürlich der, das Anti-Nesthäkchen <lacht> im Team. Ja, aber
1: man muss dazu auch sagen, was sich die Mannschaft davon verspricht oder hinter dieser Verpflichtung denkt. Der mit Matteo Moschetti, den Sprinter, einen Fahrer, der jetzt ganz, ganz lange ausfällt, die wollen damit einfach sozusagen diese Lücke füllen und, ähm, es gibt halt momentan wenige Fahrer, die frei verfügbar sind, also die du einfach jetzt zu so verpflichten kannst als mhm. World Tour Team und das ist halt einer, wo du günstig zugreifen kannst mit einer gewissen Qualität. Naja,
0: okay. Gesamtklassement der Polen Rundtour, Tour de Norwegen 1913, äh 1913, 2013, <lacht> <lacht> so weit ist er dann doch noch nicht.
1: <lacht> ja, sein größter Erfolg natürlich immer noch der Tour de France, Etappensieg 2005 in Gerard Meer um ein paar Millimeter gegen Andreas Klöden im Sprint. Ja
0: und um zweit hatten es Giros 2014, 2011 Ja. Da für 1913 schon Etappen gewonnen, hat, hat er sich dann doch ganz gut gehalten ja also die die Geriatrie wie gesagt hat sich verbessert, 39 Jahre alt aber mit 39 war ich ja auch noch in Topform, da hätte ich ja eigentlich auch noch verfahren können Michael Anke Lopez, der Supermann würde jetzt mit Team hans Groh in Verbindung gebracht äh Normalerweise sagt man auch immer gerne mal, wo, wo, wo Rauch ist, es auch Feuer. Aber da wurde auch schon direkt dementiert. Ja, wobei ähm,
1: nicht nur Lopez ähm, mit ähm, dem Team in Verbindung gebracht wurde, sondern noch ein anderer kolumbianischer Fahrer, hatte ich gerüchteweise auch gehört. Und ähm, das wäre ja nur sinnvoll, da gleich mehrere von denen zu holen, weil die sich natürlich ja, dann schon einen Anlaufpartner hätten oder jemanden, mit dem sie zumindest gemeinsam ihre Trainingseinheiten absolvieren könnten in Kolumbien. Aber ja, warum nicht? Also ähm, Lopez ist einer, der große Rundfahrten gewinnen
0: kann und warum sollte man so jemanden nicht holen? Du hast jetzt gerade von einem anderen Kolumbianer geredet und bewusst, so also wirkt es auf mich zumindest, den Namen nicht erwähnt. Äh, darfst du nicht drüber sprechen oder willst du nicht drüber sprechen? Oder ist es ein, so ein Unbekannter, dass wir ihn gar nicht kennen? Mir ist der Name gerade entfallen, um ehrlich Ach so. zu sein. <lacht> auf, die, auf, die, auf die Variante bin ich überhaupt nicht gekommen, dass das der Fall sein könnte, was, was ähm, ja auch sehr für dich spricht. Ja, Also würde für mich jetzt irgendwie, ich will nicht sagen, würde sich komisch anfühlen, aber irgendwie meiner Meinung nach Miquel Lopez bei Bura, puh, weiß nicht. Äh, also irgendwie mag ne, also. Peter Sagan, Raphael Maika, ich frage mich auch, ne, kann man Buchmann, irgendwann muss den ja auch mal das, also wie lange Sagan jetzt noch da ist, mag er jetzt mal auf einem anderen Blatt äh, stehen, aber irgendwie, das sind ja auch jetzt keine Fahrer, die für ein Taschengeld fahren. Nee, aber
1: im Hinterkopf habe ich ja immer noch diese Gerüchte aus dem Frühjahr, dass Sagan nach dem Jahr, also vielleicht schon nach diesem Jahr weg sein könnte, hm. mmh wäre dann vielleicht äh, denkbar, dass dann größeres Budget frei werden würde. Aber auf der anderen Seite hast du natürlich auch recht, ähm, unbegrenzt kannst du dir natürlich auch nicht Leute für die Rundfahrten reinholen, weil die haben ja jetzt wie gesagt einen Buchmann, einen Konrad und mit einem Schachmann will man jetzt auch versuchen, in Richtung dreiwöchige Rundfahrten das irgendwann mal zu probieren. Und einen Lennart Kemner hast du auch noch, den du als Talent aufbauen willst für die Rundfahrten. Da wird es dann irgendwann schon eng, wenn du nicht gerade irgendwie
0: an Ineos-Dimensionen denkst. Ja, also da wäre auch meiner Meinung nach eher mal so ein Sprinter nochmal fertig, vielleicht, den man da so anschaffen könnte. Klar, also Sam, der,
1: der Abgang von Sam Bennett hat da eine große Lücke jetzt auch reingerissen. Klar, Peter Sagan, Pascal Ackermann sind noch da, aber vielleicht müsste man da zukünftig auch ähm, noch jemanden holen.
0: Nicht. Mir kommt gerade die aberwitzige Idee, ich weiß gar nicht, habe jetzt in den letzten Tagen und Wochen nichts mehr von ihm gehört, aber wäre das nicht auch so ein Fall, wo man sagt, okay, da geben wir einem Greipel nochmal eine Saison einen Vertrag und nehmen den dann als Captain Käpt'n Route. bei allen möglichen Gelegenheiten kann er agieren, er kann bei bei den Klassikern auch so ein bisschen den, 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 den Onkel auf der Straße mitmachen ähm, und könnte ihn längerfristig daran binden, finde ja, find ich also eine ganz charmante Idee.
1: Finde ich auch gut, aber mein letzter Stand bei Greipel war jetzt, dass er gesagt hat, er weiß noch nicht genau, ob er im nächsten Jahr noch weiterfährt. Ähm, ist ja momentan dieses Jahr zumindest noch vertraglich an Israel gebunden mhm. und ja, weiß man ja auch noch nicht so genau, wie das da irgendwie weitergeht.
0: Ja, aber ich weiß noch nicht genau, ist ja eigentlich eine beste Voraussetzung für Vertragsverhandlungen, <lacht> finde ich zumindest. Also... Finde ich auch, finde ich einen Gedanke, den man durchaus in Sagan durch den Greipel zu ersetzen da Kann hat, da. natürlich auf der anderen
1: Seite auch sein, ähm, weil Lopez sich auch darüber beklagt, ähm, dass bei Astana ja gelegentlich mal der Fall ist, dass Gehaltszahlungen mit einer gewissen Verzögerung oder ähm, ja nicht ganz ankommen, ähm, dass er da nur versucht ein bisschen Druck zu machen damit es besser läuft oder er vielleicht sogar
0: noch mehr Geld bekommt. Ja klar, völlig berechtigt. Aber in dem Fall meiner Meinung nach dann auch völlig berechtigt. Ne? Wenn, das, wenn das Geld nicht kommt, dann wäre das eine, eine Meldung, äh, auch aus dem Bereich Sonstiges, wo ich mir gedacht habe, ja schön, schön, dass Sie uns zugehört haben. Also eine Idee, die vielleicht auch schon mal aufgekommen ist, die wir aber auch schon mindestens zweimal kann ich mich erinnern hier geäußert haben. Warum gibt es keine festen Rückennummern? Also jeder Fahrer hat eine Nummer, so dass er über die Rennen hinaus überall identifiziert werden kann. Ähm, vielleicht sogar im Training finde ich auch nett. Ne? Fährt ein Fahrer hier vorbei und wenn du ein Renner so schnell ist, äh, dass dass du ihn erkennen kannst. Feste Rückennummern fürs Peloton. Ich finde es ja auch besser, wenn man die komplett durchnummeriert, also alle Fahrer, ne? also nicht so, oder dass man das mit A, B, C, D, E, F, A1, A2, A3, A4, A5 und so, dass jeder Fahrer über die ganze Saison immer eindeutig identifizierbar ist.
1: Ja, also wie du es schon gesagt hast, endlich hat man uns jemanden erwört, oder es ist einfach unvorstellbar, dass dieser Gedanke erst jetzt aufgenommen wird im Jahre 2020. Und, ähm, aber schön, dass es einer macht, es ist nämlich der Boss vom Team Jumbo Wismar, Richard Plüge, der gesagt hat, warum sollte es das nicht im Radsport auch geben und ähm, ja klar und gerade sowas, ähm, so Marketingmöglichkeiten, was er hier auch anspricht, das würde natürlich also gerade wo sich die Teams immer beklagen, wir haben zu wenig Einnahmemöglichkeiten, das ist doch eigentlich so eine der größten Einnahmemöglichkeiten, wenn ich äh, Trikots teuer verkaufe, also wenn du halt den Leuten sagst, ähm, wir haben einen guten Fahrer oder beispielsweise Team Ineos hat Egan Bernal jetzt sechs, sieben Jahre und die Leute in Kolumbien oder sonst irgendwo auf der Welt identifizieren sich auch damit. Die kaufen natürlich das Trikot dann noch viel lieber, wenn da eine feste Rücknummer irgendwie drauf ist. Also da sind ähm, ungeahnte Möglichkeiten eigentlich den Umsatz mit sowas
0: noch zu steigern. Und ungeahnte Gefahren. Stell dir mal vor, du kaufst dir kurz vor der Tour das Trikot von Ron Dennis. Das kann schon zwei Tage später Makulatur sein. Das weiß man natürlich nie. Nee. Ja, aber ich glaube, wenn man sich einen Chico von Rohan Dennis kaufen würde, dann würde man dieses Risiko bewusst mit eingehen, dass das schneller Geschichte sein kann als ähm, ja. Also das ist das, ja finde. im Prinzip auch recht einfach umzusetzen, ähm, einfach alle durchnummerieren.
1: Äh, einzigen Haken, den ich dabei sehe, ist wieder die UCI, die sich bei ja, solchen Regeländerungen doch immer schwer tut, wenn man sowas wieder anguckt, wie zum Beispiel Regulierung der Sockenlänge und sowas, wo die sich drüber aufhängen. Aber bei solchen, ja, grundlegenden Innovationen eigentlich im Radsport, ähm, ja, leider so sehr, so sehr, ungern ich das auch sage, so traditionsbewusst ist im negativen Sinne, <lacht> mhm. dass man da ja nur selten Änderungen zulässt, aber das würde, damit würde allen geholfen sein.
0: Und die Geste, ähm, ja, man könnte es ja auch vielleicht als Gedanke zusätzlich einfach machen. Ne, also die schöne geht oder ich finde ja diese Szene, wenn einem dann die Startnummer abgenommen wird, äh, wenn, bevor man in den Besenwagen steigt, wenn man aussteigt, das ist ja schon irgendwie auch ein sehr sehr historischer und und emotionsbeladener Moment und und ähm man kann ja auch einfach oben drauf sehr, sehr groß den Namen des Fahrers und darunter die Startnummer, meinetwegen auch, wie gesagt, in Buchstaben und eine Nummer, also das, was ich, wir haben vier, wie viele Teams haben wir in der ersten Liga? 20, 24? Mhm. Ähm, dass man einfach sagt, okay, da machen wir einen Buchstaben draus und die Nummer dann alle Fahrer durchnummeriert und dann hat man Q1, Q2, Q3, Q4 und darüber den Namen Sagan und dann da unten drunter dann noch die jeweilige Startnummer für das jeweilige Rennen, wird wahrscheinlich irgendwann im totalen Zahlenkurs Zahlen ich würde es halt, halt noch einfacher machen, ich würde halt seitens der UCI ein
1: verpflichtendes Branding einführen für die Trikots, dass du von oben aus dem Hubschrauber und einmal von der Seite halt verpflichtend einführst, dass da einmal fett der Teamname steht und darunter die jeweilige Nummer einfach mm, ja so dass du es von überall erkennen kannst und dann ist es auch für den Zuschau Zuschauer ein einfach und dann einfach alle Leute in
0: dem Team von 1 bis 30 durchnummerieren. Da A das und B könnte man ja, ich finde so ein paar Sachen finde ich auch ganz nett, also ähm zum Beispiel diese rote Nummer des kämpferischsten, ne? da gab es doch die rote Nummer zum Beispiel bei der Tour und so weiter. Es gibt ja noch diese Startnummer, die hinten am Fahrrad dran ist. Weißt du, dieses wirklich probierende, ne? das könnte man ja auch zur Not, wenn man irgendwie eine Tradition fliegen möchte, kann man das ja auch irgendwie dann pro Rennen dann noch äh, sozusagen, branden, ne? also dass man sagt, okay, das hier ist jetzt dann deine Startnummer für Paris Roubaix, das ist deine Startnummer für die Tour, da kann man ja noch draufschreiben, was man will, ne? Und wenn man draufschreibt, Abschluss ich würde sogar,
1: ich würde sogar dabei noch weitergehen bei diesen Rahmennummern würde ich das bei den großen Rundfahrten so machen, dass ich die nach Gesamtklassement jeden Tag ordnen würde. Also das ist dann für den Zuschauer ja noch besser. Dann kann er gleich sehen, wenn Fahrer, weiß nicht, Gary Thomas ins Bild kommt, ist Erster im Gesamtklassement, hat die Eins am Fahrrad.
0: Abgesehen natürlich um seinem gelben Trikot. <lacht> nee, aber gute Idee. Ja, 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 Würde das Ganze viel einfacher machen. ja. Also wir, ich schneide das jetzt hier. Wir sind bei Minute 44, ne Also ich schicke dann mal Minute 40 bis äh, na, bis 45 dann mal an die UCI. Das, die können es ja. Es würde uns ja reichen, ja, wenn die uns äh, irgendwie nächstes Jahr zur Tour de France oder dieses Jahr zur Tour de France zur Zieleinfahrt in Paris als Dankeschön einladen würden. Ne? Im, Im offiziellen Auto und so. Das wird wäre ich völlig okay. Also es würde mir reichen. Äh, irgendwie so eine Geste. Ne? Dich vielleicht so einen Tag damit kommentieren lassen oder sowas. War und völlig eine Flasche gut. Champagner. Ja gut, also dann aber schon hier so eine Nebukadnezar. Ne? So. Das äh, schon. ja. Aber, äh, aber vielleicht noch ein ganz
1: interessanter Randaspekt oder ja, was es nur ganz am Rande wirklich betrifft. In Diesem Interview hatte Richard Plücke dann gesagt, vielleicht so ein kleiner Seitenhieb in Richtung Tom Dumoulin. Bei uns hätte Primus Roglic dann die Nummer eins.
0: Ja, das ist dann auch immer schon ein schönes Zeichen von der von der Mannschaftsleitung, ne, Wer die Nummer eins ist und so weiter. Ich, ich würde das ja dann auch verpflichtend machen, äh, es alphabetisch zu machen. Also weißt du, dass der im Alphabet der Erste, die eins bekommt, dass man solche Spielchen gar nicht erst spielen kann ne? und dass solche Diskussionen ja. gar nicht aufkommen. Das wäre, glaube ich, mein Ansatz an der, an der ganzen Geschichte. Du musst dann nicht. Ne, das kann sich auch während der Saison verändern und so weiter. Also ich würde einfach am Anfang der Saison, wenn man seinen Kader hat, es alphabetisch durchgehen und dementsprechend dann ähm, die Nummern vergeben. Ne? Das wäre zum Beispiel bei Bora Ackermann an eins und dann wäre der. Zabel, <lacht> letzte bei Israel. Ja, genau. Ja, sehr, sehr schön, sehr, sehr einfach. Das wäre meine Herangehensweise da. Ja, aber sagen wir mal so, für einen so traditionellen Radsport Sport wie den Radsport ist das ja schon mal schön, dass man schon mal angefangen hat. Und die nächsten Schritte haben wir jetzt hier skizziert. Macht einfach, was wir gesagt haben, und alles wird gut. In jeder Hinsicht übrigens eine sehr gute Herangehensweise. Alles wird gut, hat sich auch Rigoberto Uran gedacht, als er seinen Begleiter sich mal so umgeschaut hat, wer, wer ihn so beim Radrennen mit hinten dran ist. Das, ich, ja. ne? das ist ja okay, eine sehr, ein, sehr eine,
1: eine sehr kuriose Geschichte oder was vielleicht in Deutschland kurios erscheinen mag, wo ja verhältnismäßig vielleicht ja schon, sagt man, viele Leute Rennrad fahren, aber im Verhältnis zu Kolumbien ist es natürlich, denke ich mal, wenig weil der Sitzer ist es Nationalsport, da sitzt gefühlt jeder auf dem Rad und natürlich auch dementsprechend vielleicht mal ein Landwirt, mhm. der plötzlich am Hinterrad von einem Radprofi mitfährt.
0: Ja. Und das dann auch bei äh, Rigoberto uran war auf seinem, wenn ich das richtig gesehen habe, auf seinem Zeitfahrrad unterwegs auch, ne? Also so also lag zumindest auf dem Auflieger. Naja, und dann so in voller Privatmontur auf wahrscheinlich auch einem Rad, was jetzt nicht, äh, nicht annähernd von der Qualität dessen ist, was äh, Rigoberto Uran da unterwegs war, muss man schon sagen, Hut ab. was Sportlich
1: war. da dran zu bleiben, ja, bei Tempo 45 und dann ja mit einem fetten Rucksack noch auf und einem Fahrrad, was eher, ja, vielleicht für die Stadt tauglich ist, aber nicht um Radrennen zu bestreiten. Ja.
0: Wobei, also mal ehrlich, also wenn du oder ich jetzt bei so einem, also du könntest vielleicht deutlich länger im Rennschatten mitfahren als ich, aber wenn du jetzt einmal deine deine paar Minuten Fame bekommen kannst und um drei Minuten äh, nach drei Minuten blutspuckend vom Rad zu steigen, das hätte, glaube ich, jeder von uns dann auch geschafft. Oder, ja, aber oder der, mal, ja,
1: der sah ja, der Landwirt noch recht locker aus, wie er da einfach
0: mitgefahren ist. Ja. Vielleicht ging es auch ein bisschen bergab, weiß man nicht. Aber nichtsdestotrotz, schöne Reitengeschichte. Und Rigoberto Uran ähm, kommt nachher auch nochmal bei mir vor. Ähm, da sage ich jetzt aber auch ich, ich äh, tease hier immer nur an die ganze Zeit, äh werde ich nicht zu so sagen. Sei mal, sei mal gespannt, sozusagen. Ähm, ja, Scaponis äh, Scaponis Papagei hat noch ein neues äh, neue Heimat gefunden.
1: Ja, also der Papagei von Michele Scarponi in Philotran und der immer mit ihm Rad gefahren ist oder ihn begleitet hat auf seinen Hausfahrten. Immer, noch eine, immer noch eine
0: fantastische Geschichte, wie ich finde. <lacht>
1: Er hat jetzt äh, einen neuen Partner fürs Leben gefunden, mit dem er auf, auf dessen Rücken er jetzt mitfahren kann, nämlich Antonio Nibali, der jetzt mit seiner Frau und seiner Familie gemeinsam nach Filotrano gezogen ist und ja, gleich den Papagei mal mitgenommen hat. Also
0: ich finde das immer noch, also wenn man diese Bilder sieht, äh, vielleicht solltet ihr entweder an dieser Stelle mal kurz in unsere Show -Notes gucken und das verlinkte Twitter-Video ähm, und dieser Vogel sieht auch so aus, als hätte sehr ja Spaß dabei, das finde ich, dass ich das dann bemerkenswert. So <lacht> ja, äh,
1: Aber das, das Schöne ist ja auch an der Geschichte, beziehungsweise der ist äh, scheinbar unsterbbar. Generell werden ja Papageien, glaube ich, sehr, sehr alt. Und da wurde auch schon mal äh, im letzten oder im vorletzten Jahr wurde dieser Vogel mal angefahren und wurde dann glücklicherweise von jemandem gefunden und konnte dann so operiert werden,
0: dass er wiederhergestellt wurde. <lacht> Ein Highlander-Papagei. <lacht> Ja, ich habe auch letztes gelesen, dass Haie so alt werden, wusste ich vorher auch noch nicht. Völlig neu. Und für die Jungs und Mädels, die gerne noch spielen, äh, Freunde der Brettspieler haben wir noch was. Und zwar gibt es eine, ist das eine offizielle Version des Monopolis? Ja, ne? wahrscheinlich schon. Also so mit dem ganzen Schriftzug und so. Ja, klar. Ähm, das, also das äh, muss ja schon
1: äh, mit dem Hersteller abgesprochen sein, weil ansonsten wäre es ja eine äh, Markenentwicklung Marken sozusagen. Ja, ja. Ähm, also man kann da nicht äh, die Turmstraße oder die Schlossallee mehr kaufen in diesem Radsport Monopoly, sondern beispielsweise den alten Quaremont oder ähm, ja die Padestrat oder die Via
0: Roma. Ja, und äh, es ist auch nicht so, äh, wie Chris schon vermutet hatte, dass definitiv die Schlossallee dann, ähm, äh, na, wie heißt das, aber? weil Werde ist, es geht nicht, die Straßen sind nicht nach Fahrern benannt, ja, sondern äh, sind dann so tradi ja, traditionelle Straßen, die oder, oder oder Bestandteile von Radrennen, ähm, welche dann dort sich wiederfinden. Ich wüsste gerne, was das, was, was die Bahnhöfe sind und was das Wasserwerk, das Wasserwerk habe ich nie verstanden, das war mir immer so kompliziert. Aber oh, ich bin auch kein großer Monopoly-Spieler.
1: Aber jetzt habe ich es auch gefunden, also ich hatte hier gerade nur diesen belgischen Artikel verlinkt, das äh, gibt es jetzt auch auf Deutsch scheinbar, äh, Rad äh, Monopoly bringt... Äh, Radsport-Edition. Pleite gehen an der Mühe? Fragezeichen. <lacht> Pleite gehen an der Mühe. Ähm, Und äh, ja, also das Ganze ist äh, scheinbar vom offiziellen, ähm, offiziellen Hersteller. Ähm, wann das hier aber in Deutschland rauskommt, oder in Deutschland erhältlich ist, keine
0: Ahnung. Ich verlinke jetzt hier mal nochmal auf ja, jeden Fall den Do deutschen das wär, Artikel. Das wäre fantastisch. Ja, also wahrscheinlich rechtzeitig zum Weihnachtsgeschäft. Ne? Im Moment ist vielleicht Radsport auch dann, äh, in Belgien sind sie immer verrückt, aber in Deutschland brauchen sie es vielleicht im Fernsehen. Ähm,
1: insofern Willkommener Zeitvertreib für die äh, Radrennfreie Zeit.
0: Ich habe auch mal irgendein Brettspiel gekriegt, was mit Fahrradfahren zu tun hat und ich weiß es nicht mehr, wo es ist. Also bei den diversen Umzügen ist da irgendwas mal verloren gegangen. Das nächste Mal, das nächste mal wenn du hier bist, müssen wir vorher auf jeden Fall einfach äh, mal dieses Brettspiel vorher raussuchen. Ähm, da, bis jetzt habe ich es noch nie gespielt. Ähm, vor, vorbestellen kann man das legen. Am November soll es in den Handel kommen. Ähm, ja, also sag ich ja, ne? perfekte Fahrerzeit. würde ähm, ja. äh, Was habe ich gesagt? Perfekt so? Weihnachtszeit. Ja, Weihnachtszeit. Weihnachtsgeschenk. Parkstraße. Wenn einer noch ein Geschenk sucht für dieses Weihnachten. Voilà. Ziehe vor bis ins Winter drum und stecke 4000 Knöpfe ein sehr schöne Formulierung. Sehr schöne Idee. Ja, das war's es jetzt äh, fürs Erste, für unseren Teil, der den Profiradsport betrifft. In 13 Tagen, wie du eben meintest, das erste Profirennen im Sinne von äh, Profis, die ein Radrennen fahren, sind wir mal gespannt, die serbische, serbische Meisterschaft, äh, wie das ausgetragen slowenische. wird. Slowenische. Äh, slowenische. Entschuldigung. Äh, slowenische Meisterschaft, wie das ausgetragen wird. Ja, und vor allen Dingen, was da alles sonst noch kommt, also wie, ob Hygienekonzepte erstellt werden, ob Hygienekonzepte mitgeteilt werden, wie die aussehen sollen und wie das alles laufen wird, aber wir haben ja noch unser neues Konzept, unsere neue Sendung und da gehen wir jetzt einfach mal ganz fröhlich über in den Velo Kultur wo ich glaube ich heute einfach mal anfange, wenn ich, äh, klar, ne, da ganz ein bisschen durchatmen, und zwar geht es um ein Buch, was mir in den letzten, also ich Tagen, Wochen, ich musste es mir immer so etappenweise lesen, weil Zeit ist gerade auch ein Faktor, der ein bisschen schwierig ist, aber äh, habe es endlich geschafft, es durchzulesen und äh, ich sag mal vorab direkt, ähm, Johann, Jonathan, ich will zu Jonathan aussprechen. Ne? Ja klar, Jonathan Bauters. One-Way-Ticket, Neun Leben auf Rädern. Und ich hatte bei dem Buch ausgesprochen viel Freude. Ähm, das mal vorab. Ich möchte, ich, ich habe mir vier Zitate rausgesucht, ähm, die irgendwie zu dem Buch passen. Ich werde deswegen heute mal ein bisschen länger mehr vorlesen auch. Ähm... Das schwierig ist manchmal für mich auch im Nachhinein äh, einzuordnen, in welchen Phasen das passiert ist, weil in dem Buch da, das sehr, sehr ähm, konsequent aufgebaut ist, auch ähm, von der Zeitabfolge, aber er springt auch ab und an, das macht das alles ein bisschen schwieriger. Vielleicht kurz vorher zum Auto, äh, das so zur Einordnung, also Jonathan Wouters, geboren 1973 in Denver. Um, fing seine Profikarriere dort äh, lokale Rennen gefahren, ist dann relativ ja, früh muss man nicht mal 21 äh, nach Spanien gegangen, ist dann dort für Porcelana Santa Clara gefahren. Äh, ganz abgefahrene Geschichte, also dieses Team hing so über eine Ecke, auch mit dem katholischen Opus D zusammen, behauptet er da oder sagt er da. Also ein sehr, sehr, sehr konservatives, äh, Doping ablehnendes Team, ähm, ist dann nach der Zeit dort und der Ausmusterung dort dann zurückgegangen in die USA. Ich will nicht sagen, war die Karriere schon zu Ende, aber mh, lief, es, lief es jetzt gar nicht mehr so gut. Also ist 1997 dann dafür ein Comtail Data System Team gefahren mit so illustren Personen wie Levi Leibheimer auch zusammen. Ähm, ist dann dort über einen Move, also er ist dann ähm, 1997 hat er sich wirklich ganz gezielt äh, auf die amerikanische ähm, äh, Einzelzeitveranstaltung äh, sozusagen vorbereitet, ist dort amerikanischer Meister geworden und auch nochmal bei den Weltmeisterschaften 15 geworden und hat damals die Öffentlichkeit wieder auf sich aufmerksam gemacht und ja, dann hat ihn Lance gekauft. Ähm, ist zum yes Postal-Team zwei Jahre gegangen, von dort zu Kredit Agricole und äh, von da dann nochmal in die USA zurück äh, für einen ja, bei dem Team Prime, Allison Cycling Team angeheuert, ist danach mh, relativ zügig dann auch in so eine Art ja, Teamleiterrolle geschlüpft, wo er dann ähm, 2005 die Firma Slipstream Sports gegründet hat. Ähm, aus denen ging dann das Team... Äh, Garmin, äh, Slipstream erstmal vor, was dann später zum Team Garmin, dann Cannondale Garmin, dann Garmin Cervelo und dann irgendwann äh, wurde es zum Team Education First, was wir ja heute auch noch im Peloton kennen. Ähm, ja, Doping Vergangenheit muss man, kann man jetzt auch ganz offen darüber reden. Also es war noch so immer so periodenhaft, möchte ich fast behaupten. Also beim Team äh, US Postel, Ende der 90er, Anfang der 2000er, ging es natürlich zu, wie man sich vorstellen kann, äh, wie sonst was. Also da bei einer Weltmeisterschaft äh, waren er und Lance und da wurden am den Doping-Kontrolleuren noch die äh, Beutel vorbei geschummelt und so weiter. Aber da möchte ich vielleicht später noch mal ein bisschen mehr drauf gehen. Äh, ein paar Zitate aus dem Buch. Ähm, es geht hier an einer Stelle darum, wie er schon als teamleiter bei der Kolumbien-Rundfahrt im vergangenen Jahr 2019, ja. das Mannschaftszeitwahn zum Auftakt der Tour de Colombia gewonnen haben. Wir hatten gegen das Team Sky mit seinem Riesenbudget gewonnen und auch gegen die hochfavorisierten Truppe von Decoini Quickstep. Es war ein Moment pure Ekstase, es war ein Moment, der für mich nur im Radsport so passieren kann. Es war eine Freude, die ich in dieser Reinheit nur empfinden kann, wenn ich mit meinem einzigst wahren Geliebten der letzten 33 Jahre zusammen bin dem Radsport. Das ist der Grund, warum ich das alle mache, alles mache. Ich wünschte, ich könnte wirklich beschreiben, wie sich der Moment anfühlt, in dem man feststellt, dass man gegen jede Wahrscheinlichkeit ein Rennen gewonnen hat. Ich meine, im Grunde genommen ist jeder Sieg im Radsport ein Sieg gegen jede Wahrscheinlichkeit. Angefangen vom Straßenrennen in Bacay, als ich zwölf war, den ganzen langen Weg bis hin zu den Erfolgen als Teamchef. Sei es paris roubaix 2011, der Giro 2012, das Mannschaftszeitfahren bei der Tour de France, dann Rigaud, ich füge zu Recoberto Uran, der, mir nur, der mit nur noch einem funktionierenden Gang die neunte Etappe der Tour 2017 gewinnt und jetzt der Sieg in diesem Teamzeitfahren, nachdem wir uns ein paar Jahre echt schwer getan hatten und uns durchbeißen mussten. Das Gefühl nach diesen Siegen ist etwas, das man nirgendwo anders erleben kann. Die Enttäuschungen, die Boshaftigkeiten, frustrierte Fans, die einen hassen, der ständige Ärger, ein Team am Leben zu erhalten und der unaufhörliche Gegenwind, der dem Profisport insgesamt entgegenweht. All das sind gute Gründe, alles hinzuschmeißen, den Radsport einfach Radsport sein zu lassen und sich etwas anderem zuzuwenden. All das sind logische Tatsachen, die in Summe jeden vernünftigen Menschen davon abhalten würden, mit einem Einstieg in die Welt des Profisportsports auch nur zu liebäugeln. Da hat er jetzt schon so ganz viel umrissen, was, worum es in diesem Buch geht. Hm. Er beschreibt es chronologisch, ne? also wie er wirklich dann mit relativ jungen Jahren sich auch teilweise gegen den Willen seiner Eltern äh, dem Radsport zuwidmet. Was ich interessant finde, also dass in manchen Teilen musste ich an das Buch von Charlie Vigilius denken, ähm, dass er dann aber auch wird mit seiner Karriere. Ähm, hier geht es ja noch diesen weiteren Schritt weiter. Also hier geht es auch um seine ähm, Eigenschaft als Teamchef, als Besitzer dieses Teams. Hier geht es auch darum, wie der Radsport teilweise sein Privatleben kaputt gemacht hat, kann man auch so sagen. Es geht ganz am Rande, finde ich, auch sehr, sehr spät erst, und das kam für mich so ein bisschen überraschend, darum, wie er in einer Therapie dann nach dem Scheitern seiner zweiten Ehre ihm langsam, aber sicher auch von ärztlicher Seite bewusst gemacht wird, dass er Asperger-Syndrom hat, also eine Form des Autismus, wobei ich jetzt mich dazu gar nicht äußern möchte, weil ich mich damit nicht auskenne. Was auch in manchen Teilen Verhalten beschreibt oder, oder, oder vielleicht erklärbarer macht. Und ich fand es einfach sehr, sehr vieles hoch interessant an dem Buch. Also ich kann es jedem nur raten, dass zu lesen, wenn man sich nicht nur für den Radsport, sondern auch das Drumherum erklärt. Ich hatte eben gesagt, so an, an so ein paar Stellen, hier möchte ich, äh, das hat auch später mit dem Buch zu tun, was ich vorstelle, ähm, CCC möchte ich da erwähnen. Ähm, als er damals, also er stand mal wieder mit dem Team, äh, es geht jetzt um eine Zeit so, äh, wo er als Teamleiter schon unterwegs ist, und er war quasi in der Situation, dass äh, das Geld ausging, ähm, dass er Sponsoren suchen, suchen und finden musste, um den ganzen Betrieb aufrechtzuerhalten. Und beschreibt auch sehr, sehr konkret und sehr, sehr gut, wie ich finde, in welcher Zwickmühle man da steckt. Weil einerseits muss man natürlich nach außen sagen, ja, alles super läuft, alles keine Sorge, machen Sie sich keine Sorgen, alles ist gut. Aber im Inneren oder hintenrum ähm, im, es im Prinzip ja so ist, wenn du in Verhandlungen gehst, äh, musst du ja relativ eindeutig dem anderen auch zu verstehen geben, wie deine wirkliche Situation ist. Und da war er wirklich mit dem Rücken an der Wand. Und du musst auch deinen Fahrern gegenüber ähm, die Fairness ja an den Tag legen oder irgendwann den ja sagen, ey, pass auf Leute, sucht euch für die nächste Saison vielleicht auch dann doch schon mal Alternativen. Und da lobt er sehr, 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 sehr groß äh, Rigoberto Uran, der damals sein großer Fahrer war und äh, der ihm auch in der Situation, wo er den Fahrern schon gesagt hat, äh, hier, pass auf, ich weiß nicht, wie es im nächsten Jahr weitergeht, immer noch die Treue gehalten hat. Also er ist, hält sehr, sehr viel Rigoberto Uran äh, von ihm. Äh, was ich auch, also irgendwie, ich mag Rigoberto Ran seit dem Buch sehr gerne, weil er irgendwie so als Charakter, als charakterlich sehr netter Mensch dort gezeigt wird. Ob das stimmt, weiß, dass ich kein Schwein. Oder. Ne, deswegen musste ich eben so schmunzeln, als wir die Szene auf dem Fahrrad hatten. Und äh, in der Situation, äh, also es war wirklich schon so, Meldungen gingen an die Presse raus, ne, so sieht es aus jetzt in Wirklichkeit. Wochen, Monate vorher hat er im Prinzip nach außen ein gut Wetter gemacht, damit auch nicht alle abspringen. Ähm, weil ohne, ohne Top-Fahrer kannst du ja dann auch nicht wieder einen neuen Sponsor an an, an die Leine holen und dann kam auf einmal das Team äh, und nicht das Team, die Firma Education First ähm, ja auf den Plan und hat sich da als Sponsor angeboten und CCC, also mit denen stand er ja auch in Verhandlungen damals mhm. Und äh, musste dann die Entscheidung treffen, CCC oder Education First und hatte von Education First eigentlich den schlechteren Deal. Also die wollten, glaube ich, nur ein Jahr am Anfang machen und er wollte drei Jahre haben, auch von Planungssicherheit und hatte dann die CCC-Alternative und hat den Education First Leuten dann, obwohl es eigentlich so das Wasser nicht nur bis zum Hals, sondern wahrscheinlich bis zum Scheitel schon fast stand, gesagt, pass auf, wir brauchen drei Jahre. Mit einem Jahr, das, das verschiebt das ganze Problem alles nur. Und hat dann den Deal mit Education First gemacht. Und das hat mich jetzt, als ich das die Tage gelesen habe von CCC, dann auch wirklich so irgendwie im Nachhinein die Bestätigung zu bekommen, dass man damals die richtige Entscheidung getroffen hat, würde mich jetzt als Jonathan Wauters gerade ohne, dass man jetzt die CCC-Leuten was Schlechtes wünscht, irgendwie sehr, sehr zufriedenstellen. Glaube ich.
1: Ja klar, vielleicht auch ein bisschen der Situation geschuldet.
0: Ja, auf jeden Fall. Also klar, CCC hat jetzt im Moment wahrscheinlich auch Pech, das muss man auch sagen, aber nichtsdestotrotz, er hat dann einfach damals aufs richtige Pferd gesetzt. Er beschreibt auch Doping, relativ eindeutig, wie es dazu gekommen ist und aus welchen Gründen er jetzt heute diese Anti-Doping-Haltung so ein bisschen fährt und... Eine schöne Stelle möchte ich noch vorlesen, und zwar geht es da, ich meine um seine erste Teilnahme bei Paris-Roubaix, auch in seiner ersten Saison, das müsste gewesen sein, ich meine irgendwas, vier, ne, 94 ist er noch nicht da gefahren, 95, 96 denke ich müsste das gewesen sein. Die ja bei Paris, oh, nee, 96 noch nicht, 97 hm, wird er nicht aufgeführt. Aber es muss äh, in diesen Jahren gewesen sein. Ähm, und er wird halt komplett abgehängt. Ne? Also wirklich. Ich würde nicht als Erster über die Ziellinie fahren, wie ich es mir erträumt hatte. Plötzlich war ich wieder da, wo ich angefangen hatte. Fuhr wieder mein erstes Rennen als Zwölfjähriger. Ich war der schlechteste, mieseste, langsamste, schwerfälligste Fahrer im Feld der Profis. Ich fuhr bergab wie ein Kletterer und bergauf wie ein formschwacher Sprinter. Angespornt von einem unbestimmten Ehrgefühl kämpfte ich weiter Richtung Ziel, schäme mich aber jedes Mal, wenn ein Teamwagen mich passierte, um die Fahrer einzuholen, die tatsächlich noch im Rennen waren. Wie konnte ich dermaßen schlecht sein? Was stimmte nicht mit mir? Ich nahm an, ich hatte einfach nicht das Zeug zum Profi. Ich war einfach nicht so gut wie diese Jungs, nicht mal annähernd. Leider gab es einen großen Unterschied zu meinen ersten Rennen als Kind. Diesmal hatte ich trainiert und zwar hart. Ich hatte die nötigen in Arbeit investiert. Ich hatte mein Bestes getan und trotzdem war es nicht annähernd genug. Ich kroch weiter dahin und fuhr schließlich zu einem recht ulkig aussehenden, ziemlich zornigen Belgier auf, der für die berühmte onche mannschaft fuhr. Wir fuhren gemeinsam weiter, wechselten uns schweigend auf den letzten 15 Kilometer des Rennens in der Führungsarbeit ab, beide bedrückt, beide abgehängt. Schließlich kamen wir ein wenig ins Plaudern und versuchten, unsere Lage herunterzuspielen oder vielleicht einen Grund fürs unser Scheitern zu finden. Der Belgier erklärte, er sei gerade von einer Knie-OP zurückgekommen und noch nicht wieder bereit für ein Rennen wie dieses. Ich hatte leider keine solche Entschuldigung. Ihm hat sie das komplette Knie repariert. Mich hingegen hatte eine kleine Grippe erwischt. Meine Ausrede war nicht gerade überzeugend. Seine schon. Es war mitleiderregend. Ich war der schlechteste Radprofi der Welt. Lediglich ein angepisster Belgier, der gerade eine Knie-OP hinter sich hatte, machte mir den Titel streitig. Wie auch immer. Wenigstens gewann ich an diesem Tag einen neuen Freund. Ach ja, der Name meines neuen belgischen Kumpels? Johann Brünell. <lacht> da, da hatte das erste Mal Kontakt mit seinem späteren, ähm, ich will nicht sagen Gegenspieler, aber... Ich sag mal so, die Chef. Sind, ja, seinem Chef und danach gegen. Ne, also sie sind sicher ja nicht, sie äh, sind nicht nur Freunde gewesen. Ähm, das Verhältnis zu Armstrong ist ja auch von einer wirklich äh, schon mittlerweile gepflegten Antipathie, wobei er in dem Buch auch an, zumindest gegen Ende sagt, vielleicht können wir später irgendwann nochmal mal äh, darüber sprechen. Er sagt auch an einer Stelle im Buch, ähm, dass Armstrong mit ihm geredet hat, äh, ihm gesagt hat, äh, ich hoffe, du machst da kein Buch draus. Ähm, ob das stimmt oder oder nicht, ähm, möge mir jetzt mal dahingestellt sein. Das fand ich, war jetzt eine sehr, sehr schöne Stelle aus dem aus dem Teil des Buches, wo er über seine aktive Zeit geschrieben hat, ne, also wie um sein Schreibstil auch so ein bisschen vergleichen. Bei ihm ist einmal auch immer so ein, so, so ein Auf und Ab gewesen, dann ist er wieder in die Staaten zurück, weil er doch nicht richtig Fuß gefasst hat und ähm, ja, diese Doping-Geschichte, also jetzt mittlerweile, ne, Team Education First ist ja auch ein Team, was sich dem Anti-Doping-Kampf äh, geschrieben hat. Er war auch wie Vigilius, ein Fahrer, der von Natur aus einen erhöhten wert hatte, also er hatte so eine Genehmigung, äh, den Wert von 52 haben zu dürfen, was ihm gar nicht so viel ge gebracht hat sozusagen, weil am Anfang seiner Karriere ja alle hoch bis auf 60 gedopt waren, sagt er, und äh, da war für ihn dann eh alles aus. Ähm, später dann, als die Rennen durch den biologischen Pass für ihn angenehmer wurden, weil er mithalten konnte, war es halt so, dass Fahrer, die vorher irgendwie mit vorne rumfuhren, auf einmal nur noch komplett hinten dran hingen. Und er beschreibt auch, wie es so wohl der Fall war, dass die Fahrer, nachdem sie ihren ähm, Hämatokritwert hochgepusht hatten, auf einmal nicht mehr, dass die Fähigkeit des Körpers, die Blutkörper ähm, die roten Blutkörperchen nachzubilden, dann auch nicht mehr so ausgeprägt war, wie es bevor sie sich gedobt haben wäre. Auch ein Gedanke, den ich so vorher noch nicht gehört hatte. Ob es stimmt, mag ich das mit dem Fragezeichen versehen. Und ähm, ja, also ne, wie ich wie gesagt, diese drei Phasen, ähm, immer sehr, sehr schön beschrieben. Ich habe noch eine schöne Stelle, ähm, die ich wollte. Sag du mal was, 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 ist, was ist so das, was du... Um, bei an um Jonathan Wouters daran denkst oder wenn der, wenn der Name fällt irgendwie so ein Tausendsasser,
1: als der so ganz viele Sachen gemacht hat, aber ja erst richtig ins Rampenlicht getreten ist natürlich nicht als Fahrer, sondern als äh, Teammanager später und ähm, ja, so ein bisschen einen anderen Weg geht
0: als alle anderen Teams. Mhm. Eine Stelle, da geht es äh, darum, dass er bei bei welchem Rennen war es denn jetzt in den USA glaube ich ich glaube in, irgendein Colorado, in Colorado fuhr es und ähm, er hatte, er war damals Sprecher der Teamleiter und ähm, er hatte halt mit Pat McQuaid immer so so eine gepflegte Auseinandersetzung also sie waren sich jetzt nicht immer grün aber konnten zumindest auf einem persönlichen Level miteinander sprechen äh, ohne dass, das also man sah das sehr professionell und ähm, dann beschreibt er, wie, bei, wie er bei diesem Rennen in Colorado einfach, Pat mir gesagt, hat, pass mal auf, äh, ich fahre im Teamwagen, fahr doch einfach bei mir mit, dann haben wir einfach ein paar Stunden, wo wir in Ruhe miteinander sprechen können, wo uns keiner dazwischenfunkt, wo nichts passieren kann und ähm, wo man vielleicht auch mal manche Sachen ausräumen kann, ne? was ich einfach als Ansatz auch sehr, sehr gut fand. Äh, hinten im Auto saß noch, ähm, ich lese das jetzt ausdrucksweise, mein Mechaniker an diesem Tag war, ja, ich weiß nicht, was man ausspricht, Jeff Brown. Jeff war auch Lance Armstrongs Mechaniker auf dem Höhepunkt der us Post arena Jeff war durch nichts mehr zu schockieren. Während all der Jahre, in denen er an Rädern herumgeschraubt hatte, hat er alles gesehen. Ich glaube aber, selbst er war ein bisschen nervös, bei der Aussicht, volle sechs Stunden in einem Auto angeschnallt zu sein, in denen sonst niemand saß, außer Pat und mir. Äh, bla, 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 bla. Und es ging dann um den Teamfunk, ähm, der ja damals auch eine ja eine Diskussion, damals in Diskussion stand. Und äh, dann ging es auch um die Diskussion, ob man jetzt einen dritten Namen als Sponsor einführen kann, um mögliche Einnahmen zu generieren. Während Pat und ich in der Zwei- und Drei-Namen-Debatte erneut die Hörner rieben, erwachte der Tourfunk knistern zum Leben. Achtung, informieren Sie Ihre Fahrer, dass eine Meile ein gefährliches Viehgitter erwartet. Ich wandte mich an Pat. Nun, ich würde meine Jungs gerne darüber in Kenntnis setzen, sage ich, aber da Funkkontakt mit den Fahrern bei Rennen dieser Kategorie verboten ist, darf ich das leider nicht. Pat murmelte etwas darüber, dass der Rennveranstalter uns viel früher hätte warten sollen. Vermutlich, damit wir dann mit einem unserer Autos einmal gefahrlos durchs Fahrerfeld fahren und aus dem Seitenfenster brüllen konnten, dass ein Viehgitter nahte. Als wir zu besagtem Viehgitter kamen, stürzten einige Fahrer von, von SpiderTech, dem Team von Steve Bauer, schwer. Beide mussten mit Gesichtsverletzungen ins Krankenhaus eingeliefert werden. Verständlicherweise war Steve wütend. Er wusste auch, dass Pat bei mir im Auto saß. Steve fuhr neben uns und fing gleich an, Pat zu beschimpfen. Er brüllte, dass Pat ein verdammter Idiot wäre, weil er den Funk in kleinen Rennen verboten hätte und dass dieser Scheiß immer wieder passieren würde, bis die UCI endlich ihren Kopf aus ihrem eigenen Arsch gezogen hätte. Im Auto wurde es still. Jeff saß hinten und versuchte leise, seinen Apfel zu kauen. Oder für vielleicht schluckte er ihn auch gleich ganz. <lacht> ich finde dieses Bild einfach sehr schön. Äh, wie Steve Bauer einfach nur so rüberschreit ähm, und ähm, ja sozusagen seine Meinung zu Pat McQuaid dort äußert. Es gibt noch eine ganz interessante Passage, wo es darum geht, dass ähm, über Huschtoff spricht er auch, ähm, ich will nicht sagen viel, aber äh, eigentlich... Ist Husschoff wohl nicht so sein bester Freund, ne? damals beim servelo mhm. team gewesen, als Weltmeister dort eingekauft worden, oder nee, er ist Weltmeister geworden, konnte dann leider nicht mehr Geld bekommen, ähm, aber er, hat, also er hatte mit ihm Probleme, aber was ich ganz interessant fand, er hat ihn immer so für seine Professionalität gelobt und hat gesagt, ne, also bei allen Missverständnissen und bei allen Problemen, die wir miteinander hatten, ähm, er war immer ein sehr, sehr professioneller Fahrer und das hat sich nie auf seine Leistung ausgewirkt, was ich äh, als jemand, der Torhushoff Tor durchaus auch positiv in Erinnerung hat oder äh, ihm ja, ihn gerne vorfahren soll, finde ich das ist eine schöne Bestätigung des Bildes. Er spricht dann aber und ich komme jetzt nicht mehr aufs Ja, das wirst du aber wahrscheinlich noch wissen über die Paris-Roubaix-Teilnahme. Und zwar beschreibt er das sehr, sehr, sehr gut ähm, in dem einen Jahr. mal, wie, wie heißt der andere denn? Van Marke. Weißt du noch Van, van Marke? Van Sommerin Nee, Van Sommerin Was, Van Sommerin Der hat gewonnen als Außenseiter. Ja, war das dann beim Team Education First auch? Ja, dann war es Van Sommerin ähm, Genau. Das war... Dieses Rennen beschreibt er, genau, Johann van Summeren, äh, dieses Rennen beschreibt er wirklich sehr, 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 sehr ähm, detailliert. Das war 2007, genau, genau, genau. Nee, ähm, ist mal die, später, glaube ich, nee, 2011 oder 2012. Ähm, warte mal, 2011, Paris-Roubaix, Top Results 2011. Nee, dann war das jemand anders. War das nicht Sepp van Marke? Ach. Ja, der, der ist da auch
1: mal vorne reingefahren. Also es ist, äh, äh, van Summeren hat 211 gewonnen. Und ähm, Van Marke war 2013 Zweiter, ist mit Lara damals alleine ins ins Velodrom gefahren. Aber 2011
0: ist Van Summeren auch wann für man, Team Garmin gefahren. Aber hm, das habe ich jetzt ganz anders in Erinnerung. als Warte mal, van, ah, wann war das denn? Van Summeren 2011 hat gewonnen. Meinte ich das denn? Hm. 2011 für Team Garmin ja, da muss das das Jahr gewesen sein auf jeden Fall ähm, Fakt ist äh, es war so, dass dann Franz Summerin äh, mit einer Gruppe weggefahren war und äh, Ausreißergruppe und cancellara hinter denen sozusagen Herstimme, also erst hat er alle seine Fahrer aufgebraucht, wie man das dann so macht und ist dann wiederum ähm, irgendwann mal alleine hinterhergestiefelt und Torhushovs ist dann im Weltmeistertrikot ihm äh, auf dem Rücksitz, ne, also hat sich hinten dran gehängt und hatte natürlich dann dadurch, dass sein Mann vorne war, ähm, war er nicht in, irgendwie genötigt, da jetzt mit Führungsarbeit zu leisten. Und ähm, aber hatte irgendwie so den Drang, ja, er wollte schon mithelfen, weil für ihn war es natürlich auch eine einmalige Chance, vielleicht Paris Roubaix zu gewinnen ne, im Endsprint mit. Wenn er die ganze Zeit dranbleiben könnte im Endsprint mit Kanchenara, wäre es ja zumindest nicht komplett irgendwie unmöglich gewesen, äh, da zu gewinnen. Und ähm, bekam dann von, äh, von seiner Teamleitung, also von Vautas, erstmal so die Ansage, nee, du führst nicht mit, du hängst dich nur hinten dran. Und war dann auch ein bisschen angepisst, aber hat sich dran gehalten. Und äh, er beschreibt dann sehr, sehr gut Vautas so eine Rolle als jemand, der vielleicht noch gar nicht so lange in dieser Rolle ist, eines Teamkapitäns, eines Teamleiters. Äh, ja, dann, wie es dann wie du so selber unter Druck stehst und da die Entscheidung treffen musst, was machst du jetzt, ne? gehst du in die eine Richtung, gehst du in die andere Richtung. Und er hat dann einfach aus dem Bauch heraus sich für den damaligen absoluten Außenseiter von Sumrin entschieden und hat gesagt, nee, du hängst dich nur dran, du machst nichts, du machst nichts, du machst nichts. Ähm, und ja, von Sumrin hatte dann am Ende noch einen Platten, und hat es dann aber trotzdem irgendwie ganz knapp geschafft, äh, das Rennen zu gewinnen und ja, äh, eine richtige Entscheidung getroffen. Huschoff war natürlich nicht amüsiert, aber was will man machen? Und was ich auch gar nicht wusste, er, er beschreibt auch in dem Zusammenhang wirklich sehr, sehr gut, wie wichtig Andreas Klier für ihn war. Also ein Fahrer, der ja äh, damals auch in dem Team war und der als, jetzt noch mal beschrieben, Captain de la Route da unterwegs war und äh, sehr viel über das Rennen natürlich aussagen konnte und äh, ihm sehr geholfen hat. Also Andreas Klier ganz, ganz wichtiger Fahrer für ihn. Damit beschreibt er noch zwischendurch Bradley Wiggins, der ja auch im Prinzip von ihm mitentdeckt wurde. Er bezieht sich da wirklich auf ganz alte Rennen, wo er schon damals gesagt hat, okay, selbst wenn er vom, vom Bahn, von der Bahn kam, ne, er ist als Jugendlicher oder als, äh, als junger Fahrer, ich weiß nicht, ob es mehr, mehr die Tode, wie heißt das? Lavendie? Äh, Lavigny. La oder bei einer anderen Rundfahrt, ne, wo er dann auch schon in sehr jungen Jahren dann mal in den Bergen mitgefahren ist und wo man da eigentlich dann schon sehen konnte, okay, das kann auch jemand werden, der äh, bei den Großen mitfahren kann und ähm, ja, wie er ihn mitentdeckt hat oder dann in seinem Team mitgeformt hat und eben dann vom Team Sky. 2010 weggekauft wurde, ne, auch so eine Geschichte, wo er einerseits Verständnis für hat, aber andererseits natürlich äh, genau 2003 äh, war das bei der Tour de l'Avenir, ähm, wo er natürlich jetzt nicht uneingeschränkt glücklich drüber war, aber andererseits dann auch das äh, verstehen konnte. Ja, und so zieht sich das äh, eigentlich die ganzen durch durch das ganze Buch diese Geschichten. Ne? Und das ist, wie ich finde, sehr sehr ansprechend und äh, nett geschrieben, auch wieder muss man dem ähm, Verlag oder die haben ja wahrscheinlich den Übersetzer ausgewählt oder den Übersetzer ähm, wirklich hoch anrechnen, äh, gut übersetzt. Ähm, viel, viel angenehmer zu lesen als jetzt zum Beispiel das Buch von Erik Decker. Ähm, eher so auf dem charles Vigilius, äh niveau würde ich sagen. Nur dadurch, dass er halt auch noch ein bisschen was über diese Teamzeit, äh, Zeit als Teamleiter mitgibt, äh, finde ich, das noch nochmal eine Ecke, Lesenswert oder interessanter. Wobei ich zwischen den beiden Fahrern eindeutige Parallelen sehe und Charlie Vigilius ähm, auch als, die sind ja auch zusammengefahren, ähm, als Freund oder als 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 er und Clear werden sozusagen am Ende nochmal als Fahrer äh, Dank ausgesprochen, äh, wie sie ihm geholfen haben und äh, wie, er, wie sie füreinander da waren. Ja, du hattest mal, glaube ich, in einer der letzten Sendungen erwähnt, äh, dass ihm auch noch Vorwürfe gemacht werden bezüglich des Dopings, dass er nicht alles ausgepackt hat. Ja, was in seinem, also in seinem
1: eigenen Team gab es ja jetzt zum Beispiel wieder einen Fall von einem Nachwuchsfahrer, der aber erst dieses Jahr geholt wurde. Und da sagen halt auch viele, dass da vielleicht was im Argen liegen könnte.
0: Meinst ist das denn bezogen auf das Ganze, also ich, also er selber sagt ja auch, ne, oder so interpretiere ich zumindest seine Aussagen in dem Buch. Dass er schon das Ziel jetzt für sich ausgesprochen hat, dass er möglichst äh, den jungen Fahrern ähm, eine dopingfreie Zukunft ermöglichen möchte. Ne? Und, ähm, ja.
1: Aber woran sich halt auch viele Leute so reiben, was man letztes Mal auch schon gesagt habe, dass da dann Leute als oder dass halt Fahrer von Leuten trainiert werden, die eine dunkle Vergangenheit haben.
0: Mhm. Ja, ich, ihr sagt an manchen Stellen, ähm, wird das auch so ein bisschen angedeutet, dass er halt sagt, okay, wir, wir, wir können einfach nicht von heute auf morgen so viel Wissen, so viel Knowledge, die auch Doping betrifft, aber auch vor allen Dingen den Radsport als solches betrifft, kannst halt von heute auf morgen nicht aus dem aus dem Hut zaubern. Ich weiß jetzt nicht, ob das das richtige Argument ist oder ob man sagen muss, okay, besser mit keinen Leuten als mit den falschen Leuten. Ich weiß es nicht, kann ich für mich jetzt gerade doch gar nicht entscheiden, welche Aussage da die richtigere wäre. Aber ja, es ist definitiv eine schwierige Frage. Also ich glaube, ich, ich nehme ihm zumindest durch dieses Buch ab, dass er es möchte, dass er den jungen Fahrern eine Zukunft ohne Doping ermöglicht. Ähm, ermöglichen möchte und ihnen auch die Möglichkeit gibt, ähm, nicht vor die Entscheidung gestellt zu werden, fahre ich jetzt vorne mit oder fahr, und dope dafür oder fahre ich nicht vorne mit und lass es sein. Ich, das nehme ich ihm schon einigermaßen ab, das Buch. Also Und jeder, der sich an dieser, an dieser Frage interessiert, äh, an der Frage interessiert ist, äh, kann ich das auch wirklich nur empfehlen, das Buch. Also Ja, also ich habe äh, hab es nicht bereut, die Zeit da rein investiert zu haben. Klingt vielversprechend, ja. Ja, vor allem, ich finde, das das ist nicht nur, also ich kenne jetzt kein Buch, ah, eine wichtige Geschichte noch, muss ich gleich erzählen. Ähm, ich finde nicht nur die aktive Zeit, sondern auch diese aktive, die, die Zeit danach, ne, die Zeit als Teamleiter. Ähm, die, als ich so die, die, die Kapitel durchgeguckt habe, ne, also so Inhaltsverzeichnis, dachte ich, wow, das nimmt aber viel Zeit in Anspruch. Aber jetzt im Nachhinein, äh, weiß ich warum. Also man hätte es vielleicht sogar in zwei Bücher aufteilen können. Was ich sehr, sehr interessant fand, ich komme jetzt leider nicht auf den Namen, ich weiß nicht, ob ich es auf die Schnelle finde, ähm, es gab mal, als er gerade als Teamleiter angefangen hat, das muss dann 2000, äh, warte mal, was hat man eben gesagt, 2000, äh, 2003, also ich sag mal zwischen 2003 und 2008 <lacht> Ähm, gab es mal einen relativ neuen ähm, Menschen in der Organisation des Giros, der wirklich äh, für damalige Verhältnisse äh, bahnbrechende Ideen hatte oder bahnbrechende Vorschläge. Und äh, das fand ich sehr, sehr interessant zu lesen. Und zwar kam es dazu, dass äh, von Seiten des Giros vor die, die, die ja die Idee herangetragen wurde an diesen Verband der Teamleiter. Ähm, dass man etwas machen möchte, was im ersten Moment jetzt so völlig irre klingt, äh, und zwar, dass man sagt, warte mal, ich guck mal, na, finde ich jetzt auf sie schnell nicht mehr, ähm, dass man sagt, wir möchten unser Geld teilen. Und zwar, die, wir machen es so, ihr beteiligt uns daran, ähm, an dem, naja, wie soll man sagen, also ihr schickt uns die besten Fahrer zum Giro, und mhm. ihr werdet, ähm, von uns sozusagen, das, was heutzutage in so Filmen wie dem von äh, von T-Movie-Star oder äh, auch anderen, ne also dieses Drumherum, was ja noch viel interessanter ähm, oder was heutzutage viel ausgeprägter ist, Hintergrundberichterstattung und so weiter und so fort, äh, möchten wir viel, viel mehr machen und im Gegenzug werden wir äh, euch dann an 50 Prozent äh, der Einnahmen beteiligen. Ja. Also. Klingt interessant. Und, und das wurde ihm, wurde von, von ihm dann vorgeschlagen. Und das wurde dann auch in, äh, in dieser Vorstellung, äh, bei dieser, wie nennt man das, AIGCP-Sitzung, äh, wurde vorgestellt. Und insbesondere, warte mal, ich gebe, genau, hier, die wenigen handfesten Punkte, packen eine Filmaufnahme, also die Vorstellung, es geht jetzt um die Vorstellungen von Michele. Die wenigen handfesten Punkte, packende Filmaufnahmen, digitale Inhalte vom Leben hinter den Kulissen zu produzieren, die Radprofis zeigen, wie sie für den Giro trainieren, am Giro teilnehmen, waren wichtig. Zudem gab es die Erwartung, dass die Spitzenfahrer und die Teams auf ihren diversen Kanälen über den Giro sprechen und als das beste Rennen wurden. Im Gegenzug würden die Teams 50% aller Einnahmen aus den Medienrechten erhalten, die mit dem Giro erzielt wurden. Obwohl es hier nicht um Beträge auf ASO oder Tour de France Niveau ging, handelt sich doch um eine beträchtliche Menge Geld. Bedenkt man, dass die meisten Teams derzeit eine Startgebühr von 60.000 Dollar für den Veranstalter erhalten, wenn sie den Giro oder die Tour fahren, waren es sogar gewaltige Summen. Ähm ja, und was wurde gemacht? Es wurde natürlich abgelehnt. Und wenn man sich das, wenn man sich das so überlegt, dass das eigentlich schon sehr, sehr, sehr ähm Gut, das beschreibt, was ja heute völlig gang und gäbe ist. Ne? Also, klar, die Giro wird jetzt von den Fahrern nicht als und den Teamleitern nicht als das beste Rennen der Welt bezeichnet. Ne? Aber diese Hintergrundberichte, diese, dieses Drumherum, das ist ja das, was heutzutage völlig normal ist. Wie, ne? Und ähm, ja, das fand ich schon sehr, sehr bezeichnend. Ne? Oder fand ich auch sehr, sehr mutig vom Giro. Es fing dann an, dass die französischen Teams natürlich nicht den Giro so über die Maßen pushen wollten im Vergleich zur Tour. Und dann so, also, ne das Übliche haben wir noch nie gemacht und so weiter und so fort. Ne. Also er beschreibt dann auch an, an diesen Stellen sehr, sehr gut die Problematiken, die so Teams mit sich bringen. Ne. Also dass man quasi nur von der Hand in den Mund lebt, dass ein Team als solches keinen Wert hat, weil der Name immer geändert wird und verkauft wird und so weiter und so fort. Ja, wenn das alles jetzt ein bisschen wirklang, ähm, es ist einfach sehr viel oft in dieses Buch äh, reingepackt und ähm, ich bin jetzt natürlich auch thematisch ein bisschen hin und her gesprungen, auch in den Stellen, die ich vorgelesen habe. Ich hoffe, ich ich wollte euch nur möglichst viel davon so irgendwie in kurzer Zeit zeigen, was es alles gibt in dem Buch. Und ähm, ja, ich habe es nicht bereut. Ich kann es wirklich jeden, der sich nicht nur für den äh, für die aktiven Profis, sondern auch so ein bisschen für das Drumherum dahinter interessiert, ans Herz legen. Äh, erschienen ist es ähm, und auch uns zur Verfügung gestellt, das jetzt hier so transparent und so weiter äh, im Covadonga Verlag. Hm, ich gucke gerade, ob ich den Preis auf die Schnelle finde. Der es kostet, das hatte ich doch hier eigentlich verlinkt. Ähm, wird so. Also ich habe es in der digitalen Version, ansonsten kostet das äh, schöne Broschierte. 384 Seiten, 18 Euro. Ist jetzt im Februar erschienen. Äh, werde ich verlinken an dieser Stelle. Vielleicht, äh, wenn, ähm, falls ihr euch dafür interessieren solltet, ich werde bewusst nicht den äh, Amazon Link hier verlinken, sondern direkt zu Coverdonga Verlag. Ich finde gerade bei so einem kleinen Verlag und der sich dann doch so auf unsere Nische spezialisiert hat, ähm, da möchte ich lieber den, auch wenn wir vielleicht bei dem Amazon Link etwas verdienen würden, wenn wir den da irgendwie richtig tecken und so weiter und so fort, finde ich an der Stelle verzichte ich da gerne drauf und äh, möchte euch direkt zum Coverdonga -Ver Verlag weiter verleiten, als es über Amazon zu machen. Ich denke, da Stoße ich hoffentlich auf offene Ohren. Wenn ihr es bei Amazon bestellen wollt, könnte ihr es natürlich auch machen. Das ist ja keine Frage. So, Jonathan Waters, also Daumen hoch für diese Biografie bisher. Und du hast Fernsehen geguckt. <lacht> <lacht> du ja, arbeitest ich beim Fernsehen, dann guckst du auch. Ja.
1: Ich habe mir jetzt, also mittlerweile gibt es ja diesen zweiten Teil auch, dieser... Lance Armstrong Dokumentation, Lance von ESPN, wo wir jetzt das beim letzten Mal schon ein bisschen angerissen hatten und das mit Spannung erwart erwartet hatten. Ähm, Habe ich mir dann beide Teile dann mal angeguckt. Und ja, also bin für mich so persönlich zu dem Schluss gekommen, dass ich ein bisschen enttäuscht bin und mhm. andere Erwartungshaltungen daran gehabt hätte, weil mir fehlt bei dieser ganzen Dokumentation, also sind viele vielleicht auch so kleine Details dabei, die man so nicht kannte, aber mir fehlt der Ansatz, die Geschichte neu zu erzählen oder irgendwas Neues aufzuzeigen, weil die grundlegenden Kernaussagen der Dokumentation einmal die Geschichte von ihm und dann auch die Charakterzüge von ihm waren denjenigen sicherlich schon bekannt, die sich mit Radsport auseinandersetzen. Es mhm. ist eher etwas für Leute, die sozusagen das nicht so nah verfolgt haben vielleicht oder denen diese ganze Geschichte nicht mehr so bewusst ist. Also im ersten Teil fängt es halt damit an, dass ganz viel über seine Kindheit irgendwie berichtet wird, wie er von seinem Stiefvater schlecht behandelt wurde. Pipapo etc., wie er dann vom Triathlon irgendwann zum Radbot gekommen ist und ähm, was ich auch so nicht wusste, dass er halt von frühester Jugend an im Prinzip schon aus den U-Klassen schon mit diesen ganzen späteren Teamkollegen, unter anderem halt auch mit Jonathan Waters mhm. da ähm, zusammengefahren ist und die ganz viel gemeinsam damals auch gemacht haben. Beispielsweise bei Motorola damals war das so, da waren die halt ähm, alle am Koma See irgendwo untergebracht und ähm, Armstrong war dann halt mit 21, 1993 schon Weltmeister geworden und alle wohnten irgendwie so in Doppel-Apartments. Nur er hatte natürlich seine eigene Höhle dann schon, weil er halt der Weltmeister war und damals war er halt waren halt schon alle dann quasi so ein bisschen neidisch auf ihn ja, und dann geht's halt weiter, es wird halt so chronologisch erzählt in der Geschichte, ähm, immer mit Interviews auch, wie das Ganze sich von bis dann 2013, das spielt dann später im zweiten Teil erst, ähm, zugetragen hat, ähm, wie es dann vom Aufstieg zum Fall kam und ähm, ja, was einem dann nur wieder so klar war, klar wird, ist halt, dass dieses ganze Comeback, dieses Fass erst zum Überlaufen hat mhm. bringen lassen. Also Und der Kasus-Knaxus daran war eigentlich die Geschichte mit Floyd Landis. dass damals so war, ja, Floyd Landis war, wurde nach 2006 dann der Tour de France League aberkannt und ähm, der hat sich dann halt irgendwann gesagt, ähm, ja, wir haben alle dasselbe getan, beziehungsweise ähm, Armstrong kommt sogar noch wieder zurück in den Radsport, dann ähm, habe ich auch eine zweite Chance verdient, mache auch ein Comeback und hat halt angefragt bei Johann Brunel, ob sie ihn nicht im Team aufnehmen würden. Und Brunel in der Dokumentation erzählt halt aus seiner Sicht, ähm, sie konnten ihn nicht im Team aufnehmen, weil sie dann keine Wildcard für die Tour de France bekommen hätten. Aber ähm, ja, ob das so stimmt, äh, wage ich jetzt mal zu bezweifeln. Und ähm, dann hat sich natürlich Floyd Landis abgewandt und was hat er gemacht in seiner Verzweiflung? Der hat begonnen, ähm, E-Mails mit äh, Details aus, aus seiner Zeit bei US Postal an die US-Anti-Doping-Agentur zu schreiben. Erst eine und irgendwann hat er sich dann überlegt, ähm, damit er glaubwürdiger wird, muss er, hat er halt dann zig, weiß ich nicht, dutzende E-Mails mit äh, Details, also wie man es nicht detaillierter beschreiben kann, da an die Anti-Doping-Agentur geschickt und das brachte diese ganze, diesen ganzen Turm ja erst zum Einstürzen hm. und ähm, ja, was, was äh, eigentlich so die Lehre daraus ist oder ja, man sieht halt, dass der besagte Lance Armstrong eigentlich nichts gelernt hat oder dass es immer noch trotz dieses Geständnisses im Prinzip der Mensch mit denselben Charakterzügen ist, die er als in der Zeit von 1999 bis 2005 hatte. Also er hat sich zwar danach auch bei allen oder vielen Leuten mit denen gesprochen, sich bei denen entschuldigt, aber die Andreos beispielsweise, also Frankie Andreo, der sollte mal Experte beim Fernsehen werden für die Tour de France, da wurde halt auch Lance Armstrong angerufen und gefragt, ähm, ja, wen könnte man dann als Experten nehmen? Und da hat er ihn sozusagen geächtet. Deswegen hat er den Job beispielsweise nicht bekommen. Und so hat das mit ganz vielen Leuten gemacht, schamlos seine Macht ausgenutzt. Beispielsweise Greg Lamont, der irgendwann sich negativ über ihn geäußert hat. Ähm, der war auch zur gleichen Zeit, ähm, hatte der eine eigene Fahrradlinie bei Trek als mhm. Track-Sponsor von US Postal war. Den hat er da halt rausgeekelt und ihm äh, seine berufliche, sein berufliches Einkommen sozusagen weggenommen, dadurch, dass er ihn bei Track hat rauswerfen lassen. Und so, Diese Beliste lässt sich beliebig mit äh, möglichen Leuten fortsetzen, die halt irgendwie gegen ihn aufbegehrt haben. Hat er einfach klein gehalten, weil er es konnte, dass das, äh, ja, diese Falle, in der der Radsport damals steckte, war halt einfach die, dass bei der UCI mit Hein jemand saß, der ähm, den Radsport aus seiner Sicht beschützen wollte, was aber letzten Endes ihm geschadet hat, weil einfach diese Geschichte des Krebsbesiegers, der zurückkommt ähm, und die Tour de France, das härteste Sportereignis der Welt, ähm, siebenmal gewinnt, so groß ist, ja, dass es den Radsport.
0: Gut, zu gut, um eigentlich wahr zu sein, ne? Fast.
1: Genau, den Radsport auf eine Bühne hebt, ähm, die die er vielleicht so sonst nie bekommen hätte, aber dafür wurden halt Grenzen überschritten und ähm, nicht nur ähm, die UCI hatte halt damals die Kontrolle über den Radsport, sondern auch Lance Armstrong konnte im Prinzip schalten und walten, wie er wollte. Also es gibt diese Geschichte, die Tyler Hamilton da auch in der Dokumentation erzählt. Bei Dauphiné 2004, als er Armstrong am Morgen 2 im Zeitfahren besiegt hat, äh, gab es laut äh, Hamilton dann einen Anruf bei der UCI, ähm, doch da mal genauer hinzuschauen bei dem mhm. Herrn Hamilton. Und Dementsprechend <lacht> kam dann auch das Ergebnis dann irgendwann raus. Also das zeigt, er hatte die kon totale Kontrolle im Prinzip über das, was andere taten, was sie tun durften und konnte seine Rivalen mehr oder weniger kontrollieren und was mir persönlich halt auch so sauer aufstößt, wie er halt heute noch darüber spricht. Also tut halt so, als wäre das, was er in zehn Jahren eingerissen ein hat, äh, mit zwei Worten Entschuldigung gut zu machen. Mhm. Und es ist halt... In den Interviews kommt es halt immer noch so raus, es geht nur um ihn und nicht um den Radsport an sich. Also ähm, er sagt, ja, ähm, ihm sind durch, durch diese ganzen justiziablen Belangungen irgendwie 80 Millionen oder Dollar an, an Einnahmen, möglichen Eingaben durch die Lappen gegangen. Aber ganz richtig sagt dann jemand, ähm, so ein US-Amateurfahrer, der auch damals mal in der Jugend mit ihm zusammengefahren ist. Ja, du fragst ja auch, ein Bankräuber sagt ja auch nicht, nachdem er erwischt wurde, ja, mir sind jetzt gerade <lacht> fünf Millionen
0: Einnahmen durch die Lappen gegangen, weil ihr mich erwischt habt. Das ist schon ein Blöden Bullen. Ähm, ja. Äh, ja und zwei vielleicht kurz damit du zu, zu Luft kommen kannst zwei kurze Anmerkungen das oder Ergänzungen ich glaube Ergänzungen äh, trifft das ganz gut weil ganz vieles was du jetzt beschrieben hast habe ich ja gerade aus der anderen Perspektive gehört das ähm, beschreibt einmal wie er wirklich nach dem ich kann jetzt kann es jetzt zeitlich nicht genau zuordnen aber es muss wohl eine Phase gegeben haben wo sich andere wirklich um Floydlandes massiv Sorgen gemacht haben also wo es schon darum ging dass er fast suizidal sei und äh, wo er auch zu denen gehörte, die äh, Floyd Lannister massiv unterstützt haben und irgendwo versteckt haben und äh, abgeschottet haben von allem. Und zum Zweiten, Armstrong, der der Patron sozusagen, ganz an, ganz zu Anfang, zu der Zeit bei US Postal, ähm, fuhren sie irgendwie ins erste Trainingslager. Und da ging es auch darum, dass der damalige Teamchef, das war, glaube ich, damals noch nicht Jan Brunel, ähm, irgendwie Trainingsrunde geplant. ne? Und äh, ja, hier, ne? alle fahren lang, alle fahren die Straße lang. Und dann so, ja, wir biegen gleich links ab. Und Armstrong sagt, nee, wir fahren geradeaus. Ja, wir, wir biegen jetzt gleich alle links ab. Und was macht Armstrong? Fährt mit seinen Kumpels, die er schon sehr, sehr lange kennt, so George Hinkipi und so, äh, fahren einfach geradeaus weiter. <lacht> und damit war die Diskussion dann auch beendet. Ne? Also es war, äh, das war sozusagen, äh, das war für Vautras so wie er es beschreibt, so der Wendepunkt. Äh, ab dem Zeitpunkt war Armstrong wirklich der alleinige Herrscher mit Brunel. Über dieses Team und da gab es dann noch keine Diskussion mehr. Und als Vigilis dann Zweiter geworden ist bei der Dauphiné de Libéré äh, nicht Vigilis, äh, Vautas, zweiter geworden ist bei der Dauphiné Libéré und auch mit Bestzeit ähm, das Bergzeitfahren gewonnen hat. Das war eigentlich auch mir Ehren Versehen. Also er hat da wirklich die Zeit äh, von äh, Charlie Charlie äh pulverisiert. Und äh, hat er das Bergzeitfahren zum Montu hoch gewonnen. Allerdings auch nur, weil irgendwie, ich krieg es jetzt nicht mehr ganz zusammen. Es war schon der her, dass ich diese Stelle gelesen habe. Aber Brunel und Armstrong waren einfach total angepisst von ihm, weil er irgendwie aus Versehen ähm, mehr oder minder ins Lieder-Trikot gefahren ist und äh, nicht Armstrong. Und deswegen haben sie ihm gesagt, ja, jetzt muss das Ding auch abschießen. Und äh, haben ihn dann ähm, sozusagen dazu fast genötigt, das Zeitfahren zu gewinnen, wo er also um sein Leben gefahren ist. Und haben dann auf der letzten Etappe, wo es einfach darum ging, das jetzt diese Führung zu verteidigen, eine Strategie an den Tag gelegt, wo, was du schon von vornherein gesagt hat, so kann ich nicht das Trikot zu verteidigen. Weil es ging einfach um irgendwie so eine knüppelharte Bergetappe. Und ähm, Wille Kurov war der zweite. Und anstatt jetzt einfach zu reagieren und äh, wie man es so macht als Leader, ähm, das Trikot zu verteidigen, kamen Brunel und Armstrong auf die Idee, ja, wir greifen an. Wir attackieren die ganze Zeit als Leader und äh, müssen so einfach noch mehr an 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 Vorsprung herausfahren. Und ja, das hat dann dazu geführt, dass wir das Lieder-Trikot verloren haben. Auch nochmal, äh, um das zu unterstreichen, was du gesagt hast, ne? was das für mhm. äh, schlimme Menschen sind.
1: Ja, und was die, also, was er halt immer wieder in diesen Interviews anführt, ähm, diese Ungleichberechtigung, aber was halt ihn von ja, anderen Leuten, klar, die haben auch Schlimmes gemacht, abhebt aber nochmal, ist, dass er die Macht hatte, über den Radsport zu bestimmen und das schamlos ausgenutzt hat. Und ähm, das lässt sich halt nie dann doch
0: irgendwo nicht vergleichen mit anderen. Ja, wie ist es? Äh, ich habe jetzt in, in einem Artikel gelesen, sein Verhältnis zu Jan Ulrich. Also da, da spricht er ja auch drüber. Ja gut, also da gibt es in dem zweiten Teil ja kurz vor
1: Schluss äh, sogar diese Szene, wo er dann in dieser Dokumentation anfängt zu heulen und ähm, weiß ich, ich weiß nicht ob das echt ist oder ob das gespielt ist, aber ähm, ihn verbindet äh, laut seinen Aussagen sehr viel mit ihm und äh, er
0: liebe ihn. Ja. <lacht> Ja, ich sag mal so, Glückwunsch jan Ulrich. <lacht> ja, ähm, ich glaube, ich ich gehe jetzt mal vom besten Fall aus, dass äh, Armstrong einfach auch ein sehr äh, berechnender Mensch ist und er einfach auch weiß, was er jan Urich zu verdanken hat. Ne? Denn ohne ihn wäre er als ebenbürtiger Gegner, wäre es auch nicht zu vielen Geschichten gekommen und insofern... Ähm, vielleicht äh, muss man dieses, äh, ich liebe ihn im, im großen amerikanischen Kontext, äh, vielleicht wird da auch diese Formulierung einfach mal einfacher oder schneller benutzt, äh, als wie wir es jetzt hier tun würden. Ähm, und ich glaube, er weiß einfach, wie viel er ihm zu verdanken hat. Vielleicht, ich, ich glaube, dass, das ist ihm zumindest bewusst, ne, dass ohne, ohne Ulrich seine Geschichte auch eine andere nicht, nicht so heroisch geworden wäre, glaube ich.
1: Definitiv, ja, und, ähm, ja. Das ist, äh, wie, wie gesagt, das ist, das ist nur ein kleiner Teil davon, was dann am Ende des zweiten Teils dieser Dokumentation. Also, es ist schon ein langer Schink, muss man sagen. Der erste Teil, ein, also eine Stunde 30 und der zweite Teil eine Stunde 40 nochmal. Boah, ja.
0: Gut, da, da, ganz ehrlich, da reicht mir jetzt hier deine, deine Zusammenfassung. Äh, dann brauche ich mir das nicht angucken, glaube ich. Das klingt jetzt nicht. Äh, eine. eine vielleicht noch für viele auch entscheidende Frage oder, oder, oder eine interessante Frage. Ähm, wie gut ist das, Englisch zu verstehen? Ich habe hab zuletzt noch mal was auf äh, ja gestern eine Serie auf Englisch geguckt, äh, wo ich sehr, sehr überrascht war. Also, aber dann britisch-englisch. ne äh, Wo ich wieder sehr überrascht war. Manchmal mache ich das so, ich mache das viel zu selten, aber da war ich wieder überrascht, wie gut ich es dem folgen konnte. Wie ist das da?
1: Das ist sehr gut zu verstehen. Also zumal auch sehr viele Nicht-Muttersprachler zu Wort kommen, beispielsweise Jörg Jaksche wird da auch für viele, viele Szenen interviewt.
0: Ah, oh, okay. Gut, ja, dann, äh, für den, der sich äh, das antun will, äh, denke ich mal, nicht viel Neues, aber vielleicht nochmal den alten, äh, den neuen Wein, in, den alten Wein in neuen Schläuchen genossen und dem Selbstdarsteller nochmal eine Bühne gegeben. Für Amsterdam-Fans werden sie es eher anschauen und die anderen, wenn es euch interessiert, investiert diese drei Stunden-Szenen ähm, und ja, es gibt dieses, äh, was war's. der Sender war ESPN, ne? vielleicht gibt es da PN, ja. eine Möglichkeit, über dieses Probe-Abo äh, oder diesen mhm. Testzeitraum um mal beide hintereinander zu gucken. Äh, hinterlasst da mal einen Kommentar, ob das geklappt hat, vielleicht, aber ich glaube nicht, dass ich es mir tun werde. Gut, dann sage ich an dieser Stelle äh, Dankeschön euch fürs Zuhören, diese ein Dreiviertelstunde, die ihr euch jetzt Zeit genommen habt. Mhm. Ganz herzlichen Dank. An alle, die uns unterstützen, über Kommentare. Da gibt's, sind noch welche gekommen, die ich noch selber kommentieren möchte, wo ich noch gar nicht die Zeit für gefunden habe. Für eure Unterstützung, indem ihr via Amazon äh, über unseren Amazon-Link bestellt, über eure äh, Spenden, die das Ganze hier aufrechterhalten. Ähm, moralische Unterstützung. Äh, ich freue mich vielleicht, den einen oder anderen auch am Wochenende zu sehen bei der Veranstaltung, wo ich fahren werde. Wenn das hier veröffentlicht wird, ist es eh zu spät, sich anzumelden. Und eigentlich ist es auch offiziell abgesagt. Es ist nur eine kleine Runde im privaten Kontext. Und ansonsten, bleibt gesund, kommt jetzt noch durch hoffentlich die letzten Tage oder letzten Wochen dieser äh, schlimmen Pandemie-Geschichte und ich gehe jetzt die Katze füttern, die besperrt sich nämlich gerade. Tschüss. Ciao.